0: Bienvenidos Matusaleas, preparen su pool y elijan sus vampiros, porque Vampire, The Eternal Struggle está aquí. Estás escuchando Masterface.
1: Blog Entry Entitled Love Us h a o a Solo quiero hacer registro de lo que viví esta noche. Estas personas que conocí, Lupe e Inés. Y las otras cosas que definitivamente no eran personas. O al menos me queda claro que no estaban vivos. Me alegra tanto no haber estado solo. Haber seguido los consejos que me dieron desde que íbamos en el taxi. Todo lo que vivirás esta noche es real. Y cada monstruo busca eliminarte. Rápido y sin piedad. Actúa y reacciona con convicción. Ni todos mis años de sistema me prepararon para un vampiro real. Buenas noches, Matos Alea. Soy Oliver de la Parra y estoy muy contento de conducir este podcast que se llama Master Face, un podcast que está completamente dedicado a hablar sobre Vampire Eternal Struggle, un juego que lleva 20 años, más de 20 años ya, haciéndonos sentarnos alrededor de una mesa y levantar vampiros. Como de costumbre, me acompaña Carlos, el príncipe de la ciudad. ¿Cómo estás, amigo?
2: Muy bien, Oliver. Y bueno, emocionado. No creo que tanto como Lalo que creo que hasta estaba ansioso por este capítulo, pero bueno, ya veremos, ¿no? Ya estamos contando.
1: Sí, la verdad es que hablar de imbuidos De repente hasta como que brinca un poquito Pero teníamos que contemplarlo sí o sí Para, pues porque son parte del juego ¿No? Yo estoy muy ansioso también de escuchar La opinión de Lalo, el content manager De Betes México, ¿Cómo estás amigo? ¿Emocionado? ¿Enojado? Algo saludos entre las todos, dos cosas pues,
3: Saludos a todos mis compañeros de podcast Y a nuestro invitado especial del día de hoy Que seguramente ahí vamos a estar dándonos un agarrón Porque, a ver, a ver, ¿Cómo se llama Vampire? Lestruz, ¿Qué demonios están haciendo ahí? Con unas bolsas de sangre Ahí mira, mira, que... este no es el
1: punto
4: para quejarse de las cosas que están adiós. mal en este juego
1: adiós, adiós, adiós. Bueno bueno, y esa, esa melodiosa voz que escuchan desde, desde Lash Hips, que es Edan Rodríguez. Amigo, ¿cómo estás? Qué gusto que nos acompañes de nuevo. Muy bien, no te preocupes. Yo, yo estoy del lado de Oscar, deliquitado, yo vengo a defender a los imbuidos. Bueno, pues, o sea, es que han pasado tantas cosas en este juego que, pues, digo, en un momento tendremos esta discusión más profundamente, pero pues es real. También nos acompaña Luis, el, el representante del de Club de los Juegos de Mesa, la casa del Betes en la Ciudad de México. Amigo, ¿cómo estás? ¿Emocionado? no tan emocionado? me ¿Cuál es tu No, opinión? fíjate
5: que estoy bastante emocionado, pero yo creo que más emocionado por el programa que vamos a tener hoy en sí que por el tema. Creo que nunca había estado tan emocionado por un programa de <coughs> sobre algo que tengo muy pocas ganas de probar en juego, pero pues a ver qué tal, ¿no?
1: Estoy completamente de acuerdo contigo, o sea, me emociona que, a, que tenemos visitas, me emociona el tema, me emocionan los encontronazos que puede haber. Me emociona la plática que puede darse alrededor de, de, del tema y pues como ya se mencionó anteriormente, nos acompaña hoy. Oscar Andrés, eh, que es parte de la comunidad chilena del de juego, y no solamente del juego, sino del hobby en general, porque también, si no me equivoco, le entra al rol... Andrés, Oscar, perdón, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito de ti, qué gusto que estés con nosotros.
6: Hola, muchas gracias por invitarme. Vuelvo a repetir eh, lo que dije a Carlos y a ustedes. Me siento como un fanboy porque lo escucho hace tiempo y estoy así como emocionado de estar aquí. Eh, yo entré a jugar vampiro gracias al que era el príncipe de Santiago en ese momento, Felipe, un amigo mío, Felipe Ordoñez, en Camarilla, en Camarilla, Camarilla he dicho? con los mazos que regalan, y ahí mi primer mazo con un de dementación.
1: Ah, ya, claro, 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 los estos, Hasta... estos decks chiquitos que regalaron hace mucho tiempo, ¿no? Te, que eran como de prueba que tenían Exacto. seis vampiros y como 30 y tantas cartas, ¿no? Algo así. Claro,
6: es como el inicio a, a, a esto, a meterse Sí, esto. claro. Prueba la primera vez es gratis y después ya... <ríe> sí,
1: no gasta.
6: Y desde siempre me han gustado lo, los cazadores. La venganza, eh, cuando salió la expansión de Imbuidos, yo emocionado. Nunca gasté tanto como en Imbuidos. De hecho, nunca he gastado tanto como gasté <ríe> en Imbuidos. Así que...
1: ¿Y por qué te <ríe> emocionaron más que, que los vampiros mismos? O sea, ¿era por un tema de gusto por el el tema de hunters por fuera de, de era, fue eso en realidad lo que
6: es correcto yo por el juego de rol es que ha sido siempre me ha gustado el juego de rol hunter y demonio pero demonio nunca ha salido
1: ya sé. como
6: tal demonio tengo tampoco me, me saldrá acá no de eso me <ríe> muy poca conocimiento pero de hunter sí mucho y por el juego de rol eh, las cartas bueno se complementaban habían salido un par de cazadores antes, un par de hunters que estaban anotados. Bueno, el de Albuton ahí, carta de insignia. Y salía la expansión y emocionado además poco atrás había salido Gena y son expansiones que se complementan súper bien. Super Oye, bien.
1: pues sí, es real, ¿eh? Sí se complementan muy bien, te llegamos a ver también eventos ya de 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 la expansión en la que llegaron los uh -huh. imbuidos y, y pues la verdad es que estamos contentos de que nos acompañes eh, nos gusta Gracias. mucho, ya llevamos varios varios meses no solamente sorprendidos, sino muy contentos de hasta dónde está llegando el contenido y tenerte aquí es prueba viviente de que estamos llegando a más oídos de los que tenemos en mente, entonces estamos muy 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 contentos de tenerte como invitado y pues que esto también nos abre y nos hermana, ¿No? Con la nos abre la comunidad chilena y nos hermana con ellos porque pues nos gusta saber que se juega tanto allá y que de este lado también y que pues, eventualmente nos topamos en torneos y todo eso y está bien uh -huh. pues una vez más bienvenido amigo. Vámonos brevemente a las noticias para allá ponernos a, a yo ya quiero ver cómo se pelean digo yo ya quiero ver cómo platican <ríe> sobre sobre Hunter y sus cartas que son una cosa ahí bien loca entonces pues vámonos brevemente a las noticias. Y esta semana creo que no tenemos tantas noticias Pero las que tenemos están interesantes ¿Qué les parece si empezamos con todo el tema de Renegade? Renegade, eh, yo les platico brevemente Renegade es una marca eh, gringa está en Estados Unidos, es una marca californiana Que desde el 2014 produce juegos de mesa Y se ha ido ahí como metiendo poquito a poco en territorios Que de repente parece que están fuera de los juegos de mesa Y están haciendo cosas con vampiros, ¿no? Renegade eh, está a cargo de la, de la creación de Rivals Pero... También se acaba de comunicar unos temas con los libros. Entonces, ¿por qué no nos cuentas brevemente qué onda con Rivals e irán Rodríguez? ¿En qué momento están ya? ¿Qué, qué, ¿Cómo va ese Kickstarter?
4: Pues muy bien, muy felices para aquellos que, que estamos, que fundeamos. Ya habíamos platicado en el círculo interno que ya están mandando, ya mandaron los los, uh, los pledge managers. Y esta semana recibimos el pues el el correo en el que te dicen, danos tu dirección, ya va de salida, ya llegó, la semana pasada hemos comentado que habían dicho que ya había llegado el embarque, ya nomás era cuestión de que lo empezaran a manejar, y pues está en camino. Ya, so, ya estoy así ansioso de que, me, de que me llegue mi correo que diga, su paquete está a tres horas y voy a estar así como que dándole refrescar, 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 <risa> para poder presumirle
1: las tarjetas de, de, de se llama? de obfuscación roja, rojos Sí, claro, ya queremos ver todo eso, porque además yo creo que sí va a tardar un par de, a lo mejor un mes en que llegue a retail, entonces sí, si no se emociona mucho ver cómo llega tu, tu Kickstarter y luego, luego comprar en cuanto no sea posible. Y también está el tema... No, no, Te van a venir hasta acá a Juárez para jugarlo, ¿no? Pues a mí sí se me antojaría, pero ya veremos, ya veremos. ¿No? Bueno. Está el tema de, de que, como les contaba, todo este, este vínculo Renegade, juegos de rol vampiro, es que ellos van a lanzar su primera... Van a lanzar ya una nueva edición hecha de, de, de quinta edición, ¿no? o sea, creo que lo estoy contando súper mal, pero bueno, Renegade tiene la licencia, para hacer la siguiente edición de Vampiro quinta edición, es correcto,
5: ¿no? Así es, sí, o sea, como que ya les habían dado los derechos de eh, para que ellos fueran, digamos, como los impresores, editores oficiales de la de los libros de rol de Vampire, eh, ahora con esta quinta edición, y pues parece que ya por fin van a tener la primera impresión que va a venir con el sello de Renegade Studios, y tienen ahorita ta, 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 que están como digamos como una modalidad de pre-order para estar llegando en julio.
1: Pero va a ser exactamente el mismo libro, ¿no? O sea, nada más que Sí, una edición. Parece de que sí. Hasta donde sabemos, no hay ningún cambio en términos de contenido ni tampoco ningún cambio en términos de formato, solamente es la edición del rally.
5: Así es, parece que así es. Que,
1: que bien podrían aprovechar y hacer algún cambio, pero suponemos que es muy pronto.
5: Bien, pues entonces creo
1: que del lado de las noticias, solamente nos queda hablar un poco del tema del torneo que se llevó a cabo en Alemania.
5: ¿Me cuentan un poquito cómo estuvo ese tema, por favor, chicos? Antes nada más de pasar a ese que es como el plato gordo, ah, eh, claro, pues les bueno, cuento rápidamente el de lo que es eh, exactamente. Eh, como todo el mundo sabe, sabes, nosotros también estamos platicando, ya tiene yo creo que varios meses que no tenemos noticias sobre estos temas, pero pues el mundo de tinieblas ha estado moviéndose digamos como en licencias por todos lados, y una de ellas era en términos de videojuegos, y creo que de los más esperados era el que es de Raid de Oblivion, ¿no? Este juego que es sobre fantasmas, porque va a ser eh, en realidad virtual, entonces pues hay que estar ahí con el Oculus y tiene, es que, o sea, se pinta como una experiencia bastante padre, ¿no? Y ya tiene fecha oficial, y es una fecha oficial de lanzamiento que ya está muy muy cerca, porque es en un mes, 25 de mayo de este año que está corriendo, sale Afterlife, que es el juego de Radio Oblivion, de realidad virtual. Pueden ahí checarlo por ejemplo, va a salir en la plataforma esta de Steam no sé ahorita si se sienten en qué o tantas otras plataformas vaya a salir, pero pues para todos los que son seguidores de videojuegos, pues denle una checada vean si ya, o sea, métanse a ver todo lo que puedan ver, para ver si les van a dar ganas de comprarlo, de jugarlo, etcétera y pues a ver por ahí si la gente de Juárez By Night también se, se compra su copia y ver si los vemos en stream después, ¿no? Sí, este, como comentábamos
4: antes de empezar el programa estoy en proceso de ir a apropiarme, no, no comprar, apropiarme de un oculus para poder hacer este la, la adecuada transmisión, así que me vean con los ojitos tapados y miren hombre, está ahí padre sí, claro. La verdad
1: es que ese juego en términos de temática se me hace que va a estar padrísimo o sea bien desarrollado o sea la experiencia de Raid envolviéndote o sea estar en Shadowlands y eso se me hace que va a estar cabrón bien 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 padre ese se me antoja muchísimo probar va a estar va a estar bien creepy porque te puede Super. o sea si está bien
4: hecho eh, va a causar este síndrome de estrés postraumático no eh, <risa> es un juego es un juego muy pesado es como miren le voy a contarme una cosa de transformalina ¿no? la otra vez eh, acabamos de poner una historia en juarez by night en el instagram de juarez by night y trae unos efectos de sonido que, que me robé internet obviamente y estaba escuchando y les juro que hay unas partes que está escuchando de lo que estaba checando la estaba así como que eh, déjame voltear a mi alrededor porque <risa> no vaya a ser y si me aparezca algo por acá si hacen algo de muy buena calidad para el Oculus Rift que pues, te devuelve todo todo el sonido y todo, sí, iba a estar bien pesado. Sí, va a ser muy, muy tenebroso.
5: Pero, y bien padre, ¿no? Porque al final yo creo que esa era la mejor manera de pasar a formato videojuego la experiencia que es de jugar eh, Raid en, en rol de mesa, ¿no? Porque además tiene una mecánica bien, bien particular que, que pues, no, no se compara con otros juegos de rol. Yo me acuerdo de no, sí,
6: Bloodlines, el juego Bloodline, también en la escena del hotel, cuando aparecían Los Fantasmas, era étrico, por decirlo menos. Sí, no sé si el juego ahora viene y un poquito de eso nada más, ya yo que sé bien bueno, esperemos que y, sí, y
5: ojalá no porque además es, eh, redimiría un poco todo este fiasco que ha sido Bloodlines 2 y que parece que nunca va a salir, esperemos que Afterlife pueda recuperar un poquito de esa confianza pues Entonces,
6: esperemos que se sí. Bloodlines 2, llorando todavía
4: todos estamos penando por eso, incluso a la gente que no le teníamos mucha esperanza, estamos penando por ese juego, ¿no?
5: sí, no manches porque además la poca esperanza que tenías fue de que saliera hace como unos cuantos meses, ¿no? o sea, tarde, pero tarde unos pantos claro, no uh -huh. tanto tiempo. Pues, bueno, Pero el de los lobitos, qué eh, tristeza. Sí, sí, sí. El de los lobitos, ahí va, no. O sea, ah, estuvo
4: bien padre, wey. fue genial, Ay, estuvo bien padre y bien. Buena historia, buenos efectos, gráficas de última generación, o sea. Pum, pum. <risa>
5: Lo dice con mucho sarcasmo, pero fue, pero lo disfrutaste mucho igual. Ah, sí, no, ¿Cuál sarcasmo,
4: sí cuál sarcasmo ¿Sí
3: Luis? Digo, hay que ver la esta dimensión, o sea, es lo pero, que hay. Y, y estuvo bueno, a mí, a mí
5: me gustó. Hasta los finales me gustó. ¿no?
2: Pero ya no hay que darle tantas vueltas si hablemos de Walk of Flames. Quiero saber cómo muy estuvo
5: bien, el muy torneo. Muy bien, pues, por eh, favor Walk, Walk of Flames fue un torneo que organizó la comunidad alemana de Betes y se jugó uh -huh. el fin de semana que acaba de pasar que, bueno, que acaba de pasar el momento que está grabando esto, que fue básicamente el domingo 18 de abril. Fue un torneo que además estuvo anunciado desde por lo menos unas tres semanas antes de que tuviera lugar el, la, las mesas. Fue una invitación abierta para toda la comunidad de BTS en esta misma dinámica de que pues estamos jugando por la quien todo el mundo puede entrar mientras le acomode el horario y esté todo listo, pues entra, ¿no? Pero bueno, yo participé, esta vez eh, fui el único mexicano y fue una experiencia bien padre, al menos las primeras dos rondas, o sea, muy bien, muy divertido, eran dos mesas y final jugadores muy muy buenos me tocaron mesas muy muy cerradas en el que sin que hubiera mis plays ni nada o sea al de estar al filo de la de la silla pensando muy muy fuerte en cuáles eran las jugadas que había que hacer todo muy muy fácil pero la final tuvo muchísima muchísima controversia porque en este momento ustedes creo que todavía van a poder ver la final como fue transmitida en el canal de twitch en el momento digamos como se hizo transmisión en vivo además de eso muy pronto si no es que para el día que esto salga publicado ya también estará disponible nuestra propia versión con la narración en, en Noches de Monomás en YouTube, para que también la vean, y fue muy controvertida porque hubo ahí un, unas jugadas muy raras, ¿no? Que pues dan para muchísimas interpretaciones, aquí no vamos a estar metiendo también nosotros ni cizaña ni nada, pero jugadas muy raras, acciones así a mesa cruzada, muy, muy mala onda, no sé, o sea, fue para nada, para nada era lo que esperaba de la final, ¿no? Se esperaba un juego completamente distinto, una, o sea, ver una mesa completamente distinta a la que sucedió y al final no pasó. Y pues bueno, o sea, nosotros lo que sí nos gustaría como tener ahí o, o poner muy, muy sobre la mesa sobre todo para toda la gente que esté pensando en organizar torneos más adelante y de cara a una experiencia del, de este gran torneo intercontinental que anunciamos la semana pasada y que esperamos que sea lo mejor posible es una cuestión del idioma. Era algo que pues como que ya más o menos gente tenía ahí en la mira un poquito pero que no había pasado pasado de ser pues un, un pequeño inconveniente o algo que de pronto era como lo que no solventaba de manera más fácil, pero igual jugabas, ¿no? O sea, no importa que te toparas con comunidades en inglés, comunidades en portugués, comunidades en español, en cualquier otro idioma, como que ibas y más o menos podías, había maneras de solventarlo y de jugar con eso. Pero lo que sí sucede y la, la realidad de lo que nos enfrentamos, pues, es que Vampire de Eternal Struggle tienen pues, muchos niveles a los que el juego se lleva a cabo, ¿no? O sea, desde que, que van desde las los efectos de las cartas, las las políticas y estas negociaciones en la mesa digamos, como tanto las detonadas por las cartas mismas, como aquellas que son, cómo vas a negociar con los otros jugadores para llevar a cabo tus acciones, ¿no? O sea, como uh -huh. muy en plano de, de metajuego. Y, y, y eso final... de
1: repente es muy,
5: o sea, es, es, el, es el, la parte más pesada del juego, ¿no?
1: Todo el tema, el layer social, el de las negociaciones por las cartas o, o por el juego mismo de repente puede volverse muy cansado. Entonces, es natural que en un torneo esas negociaciones puedan generar fricciones, ¿no? Porque además no las controlas, no, hay, no están reguladas, o sea, o al menos no, no hay un manual, ¿no? De que puedes negociar y que no, a, a, que siempre y cuando no se salga de lo que es trampa, ¿no? O, o,
5: o toque lo que es una trampa o lo que es... Un, Exactamente. ¿Sabes? Y, y es, es que... Sí, 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 o sea, ju justamente ese es un poco el problema, ¿no? O sea, yo creo que Carlos igual puede contarnos un poquito más de cómo se interpreta esto, pero hay por ahí una regla que, que dice que a ese nivel, digamos, como de metajuego, uno siempre tiene que como el, el llamado jugar a ganar, ¿no? O sea, sí tú, que no claro. puedes, tú no puedes tomar acciones o tomar decisiones que, que sea evidente que no te están llevando a ganar el juego, ¿no? O sea, como simplemente hacer las ya. cosas por joder a otras personas. Ajá. No, pues no puedes oír ¿no?
1: como golpeador de alguien, ¿no? O sea, eso no puede pasar.
5: Pero, bueno, cuéntanos un poquito, Carlos,
1: no
2: sé de... Pues creo que hace como un año o dos, creo que debe estar ahí en la página de Betes México, hay un código de ética, hay como un ruling que tienes que seguir, ¿no? Tanto de cómo te debes comportar en una mesa, o sea, todo lo que tienes que llevar como que una un reglamento de etiqueta, ¿no? Porque una cosa es el reglamento que lleva las cartas y por sí, pero hay otro reglamento, que se lo compartió Mael, al cual le mando un saludo, que es el coordinador, coordinador nacional de México, y me dijo, bueno, hazlo llegar, porque hemos tenido también nosotros los roces que siempre van a ver, y hay gente que es muy explosiva, ¿no? Pero ya volviendo a esto de los pues de los tratos, por así decirlo, pues todo es muy subjetivo, ¿no? Porque como bien uh -huh, mencionas, uh -huh. estoy jugando a ganar, y si mi predador me está dando la oportunidad, es manera de cómo lo interpretes, pero sí, muchas veces que no hagas cosas malas, bueno, cosas, uy, bueno, cosas buenas, que, buenas parezcan que parezcan malas. malas. Exactamente. Y sí. creo que fue más por ese tono, ¿no? Porque, como te vuelvo a mencionar, hay cosas tan subjetivas sí. que no puedes, o sea, no, no, está pensando lo que estás haciendo y porque en el calor del, de la batalla, por así decirlo, pues no es lo mismo verlo desde afuera, ¿no? en la negociación y me da la oportunidad de ganar y dices, no, pues yo acepto, ¿no? Claro
5: que acepto, ¿no? Exacto. Uh -huh. y, y sobre todo unas cosas subjetivas que no, además no, no pasa nada más como que la, que la diferencia sea dentro y fuera de la mesa, ¿no? O sea, incluso uno como jugador, dependiendo de la experiencia que, que, que tenga, o sea, más o menos experiencia, no solamente... En el juego como tal, sino contra los jugadores con los que te estás enfrentando, de pronto uno sí puede tomar malas decisiones y que no necesariamente son mal intencionadas, pero que a uno le parecen buenas y para la perspectiva de otras personas es, o sea, es una mala decisión, ¿no? Entonces, de pronto también el jugar a ganar es medio, pues como dice Carlos, a subjetivo, porque eh, además yo puedo estar viendo una jugada que para mí claramente es la mejor y me ayuda a ganar, pero las personas que no saben lo que tengo en la mano, que no saben lo que puede hacer mi mazo a lo mejor porque son fases muy tempranas de la partida o lo que sea, puede parecer otra. Cosa. Y pues al final lo que sucedió fue, fue una cosa más o menos así, que hubo un trato muy específico que se hizo al inicio de la partida entre dos jugadores, que a otros jugadores los descolocó totalmente porque les parecía desde su propia perspectiva un, un pues hay una negociación que no era necesaria hacer y que además de nuevo con esta cuestión del idioma fue una negociación que se llevó a cabo en portugués entre dos jugadores brasileños y que el resto de la mesa no podía digamos como seguir ahí porque pues no, no hablaban el idioma, ¿no? Entonces, entonces, aunque hubo alguien que se ofreció para, para prestar la interpretación, para, digamos, como ser mediador ahí en cuestión del idioma, pues también como que lo rebasó un poco la velocidad a la que todo esto se iba diciendo y, y yo creo que fueron esos los malentendidos los que al final y llevaron y a que se calentaran ciertos humores. es que sí suena truculento,
1: ¿eh? Uh -huh. se Exacto,
5: o truculento. sea, la onda es esa, o sea, la onda es que desde la perspectiva de las personas que no estaban en medio de ese trato, muy fácilmente pudo haber parecido algo que, o sea, fuera, o sea, realmente ilegal y realmente fuera de reglamento. Claro. Cuando, no cuando no necesariamente era sí o sí o no, nunca, no vamos a saber no pero la onda es que al final eso a lo que llevó fue a que eh, la gente tomara, muchos de los jugadores de pronto tomaran decisiones que a lo mejor no fueron las mejores, empezaron a ver acciones así a mesa cruzada y terminó habiendo como mucho roce y mucho rencor en la mesa que sí mermaron mucho la experiencia no solamente de los que estaban jugando sino la experiencia de todas las personas que la estaban viendo y que decían como que o sea, que, que no se quedaron satisfechos con el juego que estaban viendo, ¿no? Y pues, no sé, pues creo que sí, ¿no? De hecho, ahí, lo, ah, adelante.
3: Yo quiero comentar ahí dos, dos puntos en cuanto. Uno que es efectivamente, eh, por supuesto, o sea, yo creo que la parte del de jugar a ganar es una parte muy subjetiva y como yo, al menos yo así lo planteo en mi juego, este, bueno, el punto de que sí es, o sea, tú puedes estructurar tu estrategia de una manera para que para ganar, ¿no? A veces las cosas salen, a veces las cosas no salen. Si tu estrategia, aunque a toda la mesa le parece equivocada, pero al final si tú ganas y te llevas la mesa,
1: realmente sí, es claro. correcta. Y, y, ese, y es una muy buena forma de medirlo, ¿no? O sea, sí. si, si lo logré y gané, pues estuvo súper bien, al final del día mi plan malvado o no malvado dio resultado, ¿no? Esa claro. es creo, una manera. Oh. Y lo que me gustaría mucho de esto, bueno, obviamente Carlos nos dé su parte de, 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 de toda esta situación, pero creo que esto se presta para sentarnos a, a platicar muy muy, muy a fondo de esto y creo que es una invitación para reunirnos eh, y hablar al respecto de estos detalles que también son parte del juego, pero que de repente no se platican tanto, ¿no?
2: Claro, y bueno, ya lo verán si tú, todavía el enlace debe estar en Twitch si no, ya estará lo de noches de monomasia uh -huh. a mí cuando empecé a jugar esto me dijeron si tu presa gana la mesa es que tú no jugaste bien y fue lo que pasó, yo nada más voy a dejar eso sobre la mesa, o sea, si tu presa ganó la mesa tú como predador, ¿qué estabas haciendo ahí? Sí, eh... claro, es
1: que, ¿saben que, pues, que también se presta mucho este juego? al ranteo, ¿no? A decir claro. no. O sea, a, a decir mil veces cosas que, que provocaron que la mesa se definiera de esa manera, pero es tan fácil como decir yo no, yo no, mi deck no dio lo que tenía que dar para ganar, así de fácil ¿no? o sea, nunca es alguien hizo muy bien juegos sino son un montón de temas los que se inventan de repente, pero bueno, en este, caso, en este
5: caso específico y, creo que hay cosas que sí están interesantes de, de, de señalar. De analizar, exacto y, y yo, yo por último lo único que diría es que más allá de lo que le toque a la gente que está organizando y a la gente que está jueces Cómo, cómo va, digamos, a poner ahí orden, eh, sí también nos toca a nosotros como jugadores pensar un poco en, en, el, en el compromiso que uno toma cuando va a jugar un torneo, ¿no? Uh -huh. O sea, que al, que al final nos implica el tener claro. un poco más de cabeza fría que en las mesas casuales. Claro, eso es
1: un mindset completamente diferente.
5: Exacto. Y ahora, con esta cuestión del, del juego en línea, del juego en Lucky y del, de todo el idioma, yo creo que sí es importante el que nosotros como jugadores tomemos un compromiso de decir en qué idioma se va a jugar ese torneo y si yo soy capaz de ir y jugarlo, asumiendo todo lo que implica. O sea, lo que implica el que, el que a lo mejor no voy a entender las negociaciones que están sucediendo y cómo yo voy a afrontar eso, sí, cómo voy a hacer que el resto de la mesa afronte el hecho de que a lo mejor no me pueden entender. Y si no soy capaz de, de, afro, de, de participar así, con esas condiciones, pues yo creo que es mejor no hacerlo, ¿no?
1: Estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que es de, en gran medida un tema de madurez y de, de autoentendimiento de, la, de autoentendimiento y entendimiento de la situación, ¿no? O sea, creo que estoy completamente de acuerdo con cómo cerramos esto. Pues ahora sí, chicos, vámonos a hablar sobre los imbuidos. este Este misterioso set de cartas.
0: Si quieres adquirir producto para jugar Vampire The Eternal Struggle, contáctanos en nuestras redes sociales.
1: ¿Y qué les parece si arrancamos con Aidan Rodríguez contándonos un poco sobre los imbuidos en el mundo de World of Darkness? De todos modos, contamos con el apoyo de Oscar también, que seguramente querrá ahí a sumar, porque pues, entiendo que también es muy, muy, muy clavado del juego de rol. Entonces, que ida nos dé su, su, su parte, y luego Oscar, que ahí complemente con detalles que él considere interesantes.
0: ¿Quieres saber más sobre Vampire the Masquerade? Escucha Juárez by Night del Círculo Interno y descubre todo lo que tiene World of Darkness. Disponible en Spotify y otras plataformas.
4: Bueno, bajo advertencia que seguramente me van a acusar mis compañeros de que me hace falta un episodio en Juárez by Night de esto, efectivamente, me falta un episodio de hablar de los, de los imbuidos a profundidad pero bueno, los imbuidos son eh, en, en corto, los personajes con los que juega uno cuando juega el juego de Cazador la Venganza, o en inglés, Hunter the Reckoning ¿Por qué se llaman imbuidos? Por el simple hecho de que a, la, a todos ellos se les aparecen unas criaturas conocidas como los mensajeros, que les dicen, hey, es hora de que te pongas las pilas y te pelees con toda, todas las cosas naturales, tras visita tras visita, la cual los personajes tienen la capacidad de percibir a sobrenaturales y empezar a desarrollar habilidades con los que los pueden enfrentar. La ambientación es de los últimos juegos que hubo dentro de, del mundo de, de, mundo de tinieblas original, eh, y era como que lo que faltaba, ¿no? Ya, ya teníamos todas las cosas bonitas, había por haber, y las momias, y luego ya faltaban <risa> los cazadores, ¿no? Ya teníamos demonios, teníamos hombres lobo vampiros, magos, fantasmas, todo y las momias, y faltaban los cazadores, ¿no? Que era, era lo que, o sea, Recordemos que el mundo de tinieblas nace como un, un giro de tuerca a las ambientaciones de los juegos como Calabozos y Dragones, en la que jugabas con, con eh, humanos o con criaturas bondadosas contra los monstruos. Y el World of Darkness lo que hizo fue darle el giro de tuerca, ¿no? Entonces cambiamos, a jugar, ahora juegas con los monstruos. Y el giro de tuerca fue volver de los, a los, a, hasta los 360 grados Ahora vas a jugar con los seres que están defendiendo a lo, a la humanidad de los monstruos, y los imbuidos se representaban eso. Fue un juego un poco eh, controversial, porque mucha gente no le gustó el sistema que, que tenían. Hay unas partes un poco complicadas con el tema de las virtudes. Eh, espero que el, el compañero pueda explicar un poco mejor de lo que yo pueda explicarlo. Es un juego difícil de jugar. Es un juego con una, una serie de... de una, una, los libros son muy limitados. Son como 10 libros, si no me equivoco. Son, no son tantos. Hay tres o cuatro novelas de... de, de ¿Cómo se llama? De
6: hay seis novelas sí, pero pero que son casas sorpresa pero una es de vampiro ¿Ah? otra es de hombre lobo y otra es de mago entonces las, las uh -huh. novelas por ejemplo que son pero... de vampiro hombre lobo mago se parecen más a novelas de de vampiro, de hombre lobo, de mago, que de casado. No. Pero en realidad son como tres.
4: <ríe> claro. Y tienen la, la honrosa distinción de ser el, la línea de juegos de, de mundo de tener los que más videojuegos tiene, porque tienen dos juegos. Y Ajá, bien padres, ¿no? O sea, bien hechos, cosa bonita, cosa bien hecha, a diferencia de otras, este.
1: <ríe> de los que no pasan. Digamos. Y PES, de, de los, los que cuales no pasan. <ríe> de los que...
4: Pero la ambientación es, es, muy con es está muy padre porque otra vez tienes personajes de repente a mucha gente le parecen muy opes, pero a mí me parece que están bastante bien balanceados. Contra todo lo que tienen que enfrentar eh, situación, Un arte muy bonito y una mitología Que depende o sea, Y que depende y que está muy agarrada del resto del mundo De tinieblas y que si te metes Vas a sacar cosas de ese De ese juego que, y de otros juegos Que no están tan evidentes y que mucha gente Desconocemos, ¿no? El, el, mit, el, el punto de discusión más grande es ¿Quiénes son los mensajeros? Porque los mensajeros aparecen En el mundo de, de la oscuridad por primera Vez cuando Enoch es destruida en, Al final es de, del juego de Raid Y hay algunos que, de, que creemos, me incluyo, que son como que las la, los espíritus de los Aralu hay otros que dicen que no, que son un, los primeros ángeles que escapan del infierno eh, o que son ángeles, ángeles, o sea, hay un chorro de, de misterios ahí, y cuál es el objetivo porque hay unos que están medio más afados que otros, y bueno, muchos otros misterios que me gustaría que ¿Tú qué crees Oscar? ¿Cuál Oscar, es tu veredicto? Al
6: la teoría así como que tenemos conspiratoria, conspirativa conspiranoica acá en Chile, bueno, como el grupo de Chile en Tinella, saludo adelante, no sé. No, de eh, una vez, de una
1: vez, porque <ríe> se te mira, cosas malas no. van a pasar.
6: <ríe> y es, por ejemplo, que tenemos mucha eh, conversación con el narrador de Demonio Entonces, eh, Y también con el de Mago, que Mago Estos son como juegos construidos por la metatrama Más que algo específico El uh -huh. de Cazador, siempre lo he visto así Y la teoría que tenemos más así, como acertada Habla con respecto a los primeros ángeles Los tres que no, que no bajaron por decir de alguna forma Y que calza justamente con las tres virtudes Con el cero, la misericordia y la visión Entonces, oh, Y también uh -huh. que está atravesado por Hombre Lobo Porque Gaia o el Fénix oh, estaría metido ahí entre las historias de la metatrama que hemos ido como, oye, yo leí esto, oye, yo leí esto otro, en nuestras reuniones por Discord.
1: Pues es que el tema con, con Hunter y que sí definitivo da para su programa específico, en, ojalá que hubiera un podcast que se dedicara a eso, eh. ojalá que hubiera, suena que se darían un buen rato platicando sobre, sobre todas estas, estas eh, teorías que son muy interesantes, porque además hay un montón de detalles muy misteriosos, ¿no? Como que los, los, estas voces eran incorruptibles, cómo reaccionaban ante todos los demás más ecosi ecosistemas de reglas de los otros juegos o sea, muy 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 interesante la verdad ahora aquí viene lo bueno, esto créanlo no ustedes que nos escuchan y que no saben de esto, agarran sus calcetines porque esto que acaban de platicar eran Rodríguez y Oscar se tradujo en un set completo de cartas para Vampire The Turnout Struggle es decir, hubo una expansión que no incluía vampiros, incluía hunters, incluía estos imbuidos, sus propias cartas, sus propios poderes, reglas muy similares, pero también reglas nuevas que, que cambiaron el contexto del juego dramáticamente, dramáticamente. Y aquí me gustaría empezar con los invitados y decirnos, Oscar, tú, tú empezaste jugando, eh, nos contabas en la introducción que tú empezaste a jugar con Camarilla, uh -huh. cuando Malkaya. y con un clan Malkavian, además que es un arquetipo bastante claro y con, o sea, para quien nos escucha me entenderá muy bien lo que significa jugar con Malkavian, pero entonces cuando esto llega, cuando tú te enteras que va a salir eh, este set de imbuidos, ¿cuál fue tu primera impresión? ¿Qué, ¿Qué fue lo primero que pensaste? Nos gustaría mucho conocer esa, esa situación.
6: que pensé fue mi billetera, Dolor. <risa> de bolsillo pero después es como ya vamos, menos mal que en ese entonces ya tenía mis trabajitos de fines de semana mientras estudiaba, así que vamos vamos que se puede, pero yo muy, muy emocionado, de hecho eh, igual siempre el comentario clásico cuando saco el mazo es como, no voy a jugar contigo o, o este juego se llama Vampiro Es como ya acostumbrado un poco a eso Pero yo me emocioné mucho cuando salió Y justamente pensé en, en el juego de rol Y me acordé de los libros de Creo Y ojalá que viniera los personajes Y todo lo que está asociado al juego Maravilloso, maravilloso
5: Yo, yo ahí quiero preguntar algo No solamente a Oscar Sino a, a todos en general porque hasta donde yo tengo entendido eh, cuando salió esta expansión de los de los imbuidos, salió como todo un evento que cubría al, al World of Darkness, ¿no? O sea que hasta creo que era un momento en el que había como años temáticos en la publicación de los libros, y justamente fue que era el como el Year of Reconing cuando uh -huh. salió, ¿no? O sea, como no sé si o sea, como alrededor de, de todo eso que había, o sea, sí si había como una especie de, de mood general, como de todo va a estar lleno de imbuidos Es Lo que pasa con eso, y seguramente
1: Aidan y Oscar van a profundizar van a poder profundizar en esto, es que si sí era tal cual un año muy temático en el cual se buscaba llevar a los imbuidos al entendimiento o sea, sí, tú, existía el core book y existían los libros de credos y existían libros clásicos para o sea, el clásico libro para que tú entendieras el, el juego de los, desde Hunter, ¿no? pero también había otros libros que te permitían hacer, no un crossover como tal, pero sí un entendimiento de cómo los imbuidos influían en, todo el en toda la metatrama de todo el metajuego. Entonces, y seguro Oscar puede aportar más aquí de qué libros fueron y eso, pero básicamente eso es lo que estaba ocurriendo. O sea, sí veíamos a los hunters en todo. O
6: sea, yo por lo que he leído, el, el primer indicio eh así como de Hunter, tiene que ver eh, no solamente con el año de la venganza, sino también con la semana de las pesadillas.
1: Uh -huh, claro, es correcto.
6: Con el despertar de Ragnos que ahí supuestamente hay en las zonas pesadillas un primer imbuido que como que observa, que no te dan a entender bien, pero como que está observando, y después eh, la creación de la HunterNet, y ahí justamente el año de la, de, de la venganza aportando mucho más material, cuando se infiltran eh, el, 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 el proyector Feus en la HunterNet y empiezan a tener contacto con el proyector Feus, cuando, y así va creciendo el mundo. pero la verdad que el año... El año, el año de la venganza fue... Para hartas cosas, bien emocionante, por lo menos para mí
4: Sí, bueno, el año de la venganza es un año bien interesante dentro de los libros que salen, recordemos que White Wolf tenía estas temáticas anuales los sacaban varios libros que iba por un, por un este una temática, vale la redundancia, en este caso eh, el año de la venganza empiezan con varias historias y varios libros que terminan en la creación de lo que va a ser después el, el Hunter the Reckoning, o, el año, o Hunter la venganza, Cazador la venganza, perdón y sale, es, es, aquí es cuando salen libros como el tiempo de la sangre delgada el, eh, el libro de la herejía Cainita para Vampiro de la, oscur la Edad Oscura eh, Furia a través de los cielos eh, La Guía a la Tecnocracia El uh -huh. End of Empire que es con el que acabamos Raid eh, el, el Oblido Este libro no lo conocía pero se llama eh, La su Suerte de los Tontos, eh, el Camino de del Común para, uh -huh. Changeling. para Changeling Y terminamos con el libro de Hunter the Reckoning ¿no? ¿Qué es lo que estamos pasando? Estamos poniendo todos estos, es estos uh, eventos apocalípticos en los que al final nos llegan y nos dicen, ¿saben qué, chavos? Se les acabó la fiesta, ahora nos toca a nosotros. Va, ahora, los, ahora vamos a, a o sea, ya los, los monstruos tuvieron toda la oportunidad, todo el tiempo de hacer su desorden. Ahora viene, por eso, por eso es el reckoning. Reckoning en inglés es una, es una palabra un poco complicada porque implica no solo que hay algún tipo de, de sufrimiento, sino como um, de pagar lo que debías. Sí, es como eh, de ajuste de cuentas. Y como
1: que ab abusaste demasiado, ¿no?
4: Sí, les digo, la, la traducción que yo abusaría que yo sería ajuste de cuentas, pero Cazador, el ajuste de cuentas, sería como que un título muy largo. Entonces, eh, la idea es esa, ¿no? Es, ya llegó la... O sea, ya, ya todo lo que tú, tú sembraste ahora toca cultivar, cosechar y vas a ver ahora las cosas, ¿no? Entonces, todos estos libros es el tema de el, no solamente de lo. De que, de que se está sacando el fin del mundo, sino que todo lo que está pasando es la consecuencia de todo lo que hiciste anteriormente, ¿no? Entonces hay eh, por eso la el, una guía a la tecnocracia que eran los malos o de, la, de, li, de, de mago eh, todo este aspecto profético y uh, apocalíptico de Rage Across the Heavens para Hombre Lobo el final de Imperio para Wraith the Oblivion que es cuando los aspectos um, los se levantan en masa y parece y se nos acaba literal estigia eh, y, y al final pues los cazadores, que como bien comenta Oscar, pues ya, ya se formó la Hunter Net, ya se empezaron a, a, a ver los, los cazadores, pero se empiezan a organizar y empiezan a atacarnos, entonces ya empujamos mucho hacia un lado y ahora viene la hora la ola para el otro lado, ¿no? Y es un tema de bien interesante porque creo que muchas de las cosas que mucha gente identifica con lo que es como que lo más dramático del, del mundo de World of Darkness pasa en el año de, de, la, uh
7: -huh. de, del, del de la venganza
1: correcto. Y todo esto nos sirve para entender en qué condiciones, en qué contexto llega esta expansión, que si bien el mundo de World of Darkness, del juego de rol, eh, tiene sus reglas y sus sucesos y todo, esto se traduce, todo esto esto que está pasando se traduce en la llegada de los imbuidos al juego de betes. es decir, también ya se pasaron de lanza en Vampire, o sea, ya hay, es hora de meter algo que los frene, ¿no? Y Justo así se sentía como un freno a todas esas estrategias, a todas estas formas de jugar, a todos estos metajuegos que se habían desarrollado porque este, estos imbuidos era justo lo que hacían, frenaban y rompían la estructura del juego eh, al mismo tiempo que se incluían en ella, ¿no? A antes de, de, de escucharlos a ustedes y saber cuáles fueron también sus opiniones, cómo vivieron este juego, antes de ponernos a platicar ya de las cartas, a mí me gustaría decir que para mí, me a mí me dio mucha emoción ver que llegaran, no por los hunters mismos, o sea, digo, no es que no me guste ni nada, pero me dio mucha emoción porque me permitió o sea, me permitió imaginar que iban a llegar otras cosas, a llegar lo, los Kindred of the East que iban a llegar a lo mejor unos poquitos changelings, que iban a llegar a lo mejor unos poquitos magos, o sea cosas, ¿no? Que iban a llegar más cosas al juego y que los íbamos a poder ver y de repente eso se iba a convertir en una especie de, pues sí, de gran crossover donde todos nos íbamos a divertir, pero desafortunadamente no pasó. Nuestra diversión tuvo un límite.
4: El juego de la diversión no fue tan divertido.
1: <risa> no, porque además y solo nos dejaron a los Hunters, que eran un, un, no una piedra, un tabique en el zapato, entonces ahí y me gustaría escuchar a ustedes cómo vivieron la llegada de esto ya en la mesa, o sea, ya cuando se sentaron a jugar. Eh, y me gustaría empezar obviamente con los invitados. Oscar, por favor.
6: Yo la primera vez que, o sea, nunca he jugado con un mazo Hunter que no sea un mazo mío, pero nos de eso o sea, que si se lo que está un amigo, toma, pruébalo y de verdad, no, de... la primera vez que yo lo jugué me miraron con cara de, ¿y eso qué hace? espérate a ver, y cuando empezaron a salir los eventos de Gena, cuando empecé a jugar, cuando, y la convicción se rescata sola además, si sí, se rescata sola, o de la pila de descarte, oye, pero ¿por qué jugaste esa carta poder y te interesaste? porque la regla lo indica, el rostro de los jugadores no fue como cambiando a peor, y también <risa> <risa> aprendí algo muy importante eh, que se desarrolló como dinámica de cierre cuando sacaba un mazo casado... ...que toda la mesa intenta pegarte... ...y toda la mesa intenta sacarte luego... ...entonces eh, bueno
5: ya... ...te a
6: diseñar mazos... listo así como... ...porque me van a venir a por ...así la, es,
5: así es... ...de verdad...
6: ...yo siento que Hunter... así ...hablándolo ya como jugador... Eh, ...más que como fan... Eh, ...de verdad... Eh, eh, ...es como que rompe el esquema... ...es como jugar el, el mazo de Montano Purga... ...que también rompe la mesa... Eh, ...esto desestructura por completo... Eh, ...está roto uh -huh. ¿no? Como decimos ...no te no deja jugar no deja de bloquear, o sea, hay muchas cartas que te pueden destrozar, pero y lo que, lo que tienen que construir el mazo para eso.
1: Justo, justo, y además en términos de, de temas, se me hace que está interesante también y es muy realista, porque los hunters llegan como una amenaza que va de menos a más entonces, en algún punto los vampiros también voltean a ver a los cazadores y dicen, esto ya pasó de ser una pequeña molestia que hasta podía ser curiosa a un problema mayor que nos está poniendo en riesgo real. Entonces, ya, ya nuestros problemas como vampiros no importan, necesitamos concentrarnos en destruirlos, ¿no? Y eso es lo que está interesante porque sí se acopla a la realidad del juego de rol, ¿no?
6: Uh -huh, correcto, es lo mismo, yo he visto mesas crossover eh, hace no mucho tuvimos una mesa crossover no de La Venganza, pero sí con Segunda Inquisición, que dirijo en, uh -huh. eh, en el grupo Chilintiguela y también como que cualquier cosa que significa sabor, como que va a marcar mucho y al principio uh -huh. lo ven como una molestia menor, hemos vivido tantos miles de años que esto es insignificante y después
1: como sí, claro. nos, no es la primera vez la que piedra. llega una organización <risa> a tratar de destruirnos, sino es la primera vez que la corrompemos y desde adentro y, y terminamos andele. deshaciéndonos de ella, pero esta no, porque esta ni es una organización tan real, era como un enjambre que iba para todos lados y que no entendías, ¿no? porque no la podían corromper? Entonces, eso está muy interesante. Sí, eh, había era temas
4: aprendiendo, por, bueno, lo mismo, ¿no? Mucha gente no jugó Hunter y mucha gente no sabía ni qué prepararse con... Porque desafortunadamente se prestó mucho en el rol que metajuegas, ¿no? Ya sabes cómo de qué van los hombres lobo ya sabes de qué van los magos, ya sabes de qué van los fantasmas, pero, oh sorpresa, cuando, na, cuando muy poca gente, casi nadie tiene el libro de, de Hunter y nadie sabe lo que pueden hacer los poderes. Imagínate
1: si les llegara una momia allí a la mesa de Fores <ríe> <Veya>. <ríe> Bien. Ed, <¿L> Oliver? <ríe> Lalo, Carlos, Luis, ¿ustedes qué onda? Eh, ¿Cómo? Bueno, Lalo al final, porque queremos oír el odio al final. Entonces, Luis, La pasión. El, ajá, el, el, la, bueno, la pasión, <ríe> la enjundia, sí, la... Así, los sentimientos a flor de piel al final, Luis y, y Carlos, ustedes han jugado contra ellos, han jugado con ellos, me gustaría conocer su experiencia y, y que se la transmitan a los que nos escuchan, para ir entendiendo también un poco cuál es la, la pregnancia de, de estos decks en mesa. Claro, si quieres empiezo yo, ya que yo sí he
2: tenido mazos de... De Hunter sí. Y como en principio, ¿no? Como he escuchado a Oscar y todo lo que dice, ¿no? Sí, voltean a verte al inicio, y más cuando la gente no los ha usado, por así decirlo. Yo, de hecho, hice mi primer mazo pensando en eso, ¿no? Bueno, sí, ya está aquí, vamos a aprender a Cómo juegan, qué hacen y qué pueden Llegar a hacer, entonces me armé un mazo Que la verdad, como dice Lalo, era muy divertido Al menos para mí, Este, para los demás No tanto, y era justo antes De que baneara la carta de Memories of Mortality, si no mal recuerdo Que no manches, estaba rotísima Rotísima. Que esa carta se la ponías en un Vampiro, en un monstruo, no recuerdo bien El wording, y todo el daño que hiciera A un aliado, era reducido a cero Entonces era una cosa brutal, porque no te hacía nada Podías estar peleando con Enkidu Hablando de eso, y Kidu nada más te la pasaba riéndote de ella, ¿no? Porque te ponías lo que quisiera o te podía meter todos sus adicionales, toda su rabia Y no te iba a hacer nada, ¿no? Entonces también tiene unas mecánicas muy entretenidas que igual iremos este, tratando Ya Luis irá subiendo mazos de imbuidos Pero a mí yo los usé por curiosidad, por saber las nuevas temáticas, cómo se jugaban Dicen que si no pues con el enemigo tienes que unirte, ¿no? Y cómo saber cómo derrotar a los imbuidos es usándolos y
5: saber de qué lado flaquea ¿no?
2: Entonces por eso pues los empecé yo a usar
5: Luis. Eh, pues para mí fue una cosa medio rara porque yo la primera vez que supe de la existencia de los imbuidos fue porque por ahí en internet me topé con un mazo muy extraño que los utilizaba junto con Tube Dogs y con este aliado del, del Rock Cat y en realidad pues me llamó más la atención, eh, más por el Rock Cat que otra cosa, ¿no? Porque aunque no lo he jugado mucho y nada, es un aliado que me gusta mucho, se me, me hace muy interesante. Y el hecho de que se jugara con esas cosas que yo veía así súper raras, que tenían la capacidad pero con circulito verde y un montón de símbolos que no entendía, dije como, órale, pues, ¿qué es esto, no? Y... Y ese es el único mazo de imbuitos que he intentado jugar, que he intentado así llevar a mesa y probar y todo. Pero lo que tienes es que es una cosa muy, muy distinta. O sea, de verdad, tú te sientas a la mesa y sí te sientes jugando otro juego por todas las mecánicas distintas que tienes. Entonces la onda es que cuando no estás acostumbrado a ellos, los agarras por primera vez. Puede ser medianamente frustrante porque todo el tiempo estás como de, ah, ya se me olvidó hacer esto, ah, ya se me olvidó hacer otro, ya se me olvidó ir por la convicción, ¿no? Y entonces estás en la minion face como sin poder hacer un montón de cosas porque no hiciste lo que tenías que hacer antes, ¿no? Y fuera de eso, ya después cuando me tocó jugar en contra de ellos, pues sí, efectivamente se siente muy distinto el jugar en contra cuando ya sabes, cuando ya los has jugado, porque sabes cuáles son las cosas que más te duelen y sabes cuáles son las cosas de las que sí vale la pena gastarte tus recursos y en cuáles no, pero eh, sí termina siendo un juego como muy frustrante jugar en contra de ellos y ni siquiera es tanto porque estén muy rotos, porque me queda claro que hubo un momento del juego en el que sí lo estaban, sobre todo con esa carta que dice Carlos y otra que ahorita voy a mencionar que también banearon, que los volvían una cosa así súper dominante. En las mesas. Pero después de que esas fueron baneadas, se vuelven muy molestos de jugar. Insisto, no porque estén rotos, sino porque hay un montón de cartas que salieron antes y también que salieron después de esta expansión que justo no vienen listas para jugar contra esto. O sea, ahorita vamos a explicar las reglas específicas de cómo funcionan, pero o sea, de entrada, todas las cartas que dicen contra un vampiro, un vampiro no sé qué, no sirven contra, no sirven con ellos. Entonces, mm, de pronto, claro. tú puedes tener así armado tu mazo, te toca el mazo de imbuidos en la mesa, te toca enfrente, te toca atrás y la mitad de las cartas de tu mano no las puedes jugar porque no sirven, no, no pueden hacer el efecto frente a ellos. Entonces, eso es lo que se vuelve más frustrante. Y si encima de todo le pones que esos mazos juegan como con 25 vejenas porque a ellos no les hace nada más que bajarles las cartas que tienen en la mano, mientras tú sufres porque necesitas resolver como 50 mil efectos y otros montón de cosas que no puedes hacer, pues se vuelve un dolor de cabeza, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la, la parte más frustrante, pero al mismo tiempo puede ser emocionante porque creo yo que por ese mismo odio que se les tiene no son muy explorados, ¿no? O sea, hay uh -huh. un montón de cosas que podrían hacer Y que no vemos en mesas Porque digamos como que la, la receta La fórmula eficiente es una Y esa es la que se juega, ¿no? Es correcto,
1: es correcto, o sea, creo que Como dices Oscar, ¿no? Cuando armas algo De este estilo, ya tienes que Mentalizado a que vas a echarte la mesa encima ¿No? O sea, es parte como de, Del mindset que necesitas Para crear un, un deck de oh, Y obviamente conseguir las cartas, ¿no? Porque creo que además no circulan en el mismo nivel Que las cartas de, de vampiros normal, ¿no? Y, pues, bueno, me gustaría escuchar a Lalo, ya para entrar de lleno en el análisis de los simbuidos. Lalo, cuéntanos brevemente tú qué onda y por qué odias tanto a los simbuidos. Bueno, este,
3: para hacer rápido un resumen, como ya mencionábamos en la apertura de juego ¿no? se llama vampiro, ¿no? Claro. <risa> <Sí, risa> no. ese, ese argumento Carlos, que Lalo,
4: Lalo, veces. Lalo eh, no sí. es el momento para quejarnos de, de cosas que no sí, debemos que las estar en este juego. Que las cosas tengan sentido, <risa> ¿no? ¿no? Sí,
6: okay, Rodríguez, podemos ves, podemos quizá, ver en su caso de sufrimiento. Es que ¿Quién dice es, eso es que exacto fue.
5: exacto es que ya es como como Bart en los Simpson ¿no? Así, dilo tuyo, dilo tuyo y sale la así, Lalo, el adelante.
0: juego se llama vampiro sí.
5: recuerda también No, pero, o sea, que que Rodríguez es... sí tiene un... perdón,
2: Carlos, tú. Que recuerde también que uno se convierte en lo que más odia a veces, ¿eh? luz. así que aguas sí, sí, sí.
3: Pero, <risa> yo,
4: nomás digo, yo nomás digo que eh, tenemos como 20 episodios en los que me pudiste haber apoyado ah, ahorita no es el momento, vato Sí, <risa> <Ay>, claro, <risa> justo dale, dale, el tema adelante, es que ya hemos visto adelante. tantas
1: inconsistencias bueno, dale, no, no sí, las también, llamaremos inconsistencias las llamaremos formas de hacer que nos divertamos claro. en, en este Así juego es. y de repente pasa esto y ahí si sí la gente se queja no <risa> ok bueno
3: este como comentaba no es, fíjate que sucede un, un poco porque como mencionaba tanto Oliver precisamente, esta expansión que fue un paquete como completito un set completo de, de las expansiones, fue uno de los que al menos yo no sé, Carlos, afortunadamente sí pudo Conseguir, pero yo no, te, no Nunca, nunca, nunca lo vi Así, nunca vi un paquete O sea, ni siquiera un sobre de Imbuidos en la Ciudad de México Nunca, no, no, nunca pude conseguir Eso, ya ya sabemos que en esos tiempos Antiguos, en que de repente había gente que Enajenaba los productos Que llegaban y no, no había manera De conseguirlos, bueno, de, de entrar Ahí, eh, fue una de las cosas las Que yo nunca tuve ningún acercamiento Con los Imbuidos y, y cuando la primera vez que los vi jugar, yo no sé si es, ahí Oscar dirá algo al respecto, o Carlos que también lo jugó, pero qué, qué hueva, digo, este, flojera, qué fastidio ver jugar imbuidos, o sea... Es que se alentan el juego, ahí
1: sí, ¿eh? ahí sí, se sí hacen muy lento el juego.
3: Eran turnos, o sea, eternos, o sea, para no hacer nada, o sea, para no hacer nada,
1: y, y, o sea, o, ¿Sabes o sea. qué pasa? Lalo, te voy a interrumpir un segundo porque sí, si no se me va a ir sí, la idea. Okay. Es que ese, ese juego, el juego de los imbuidos, hacía un, un, un cortocircuito cabrón, especialmente en el ritmo de juego que se tiene en sí, México, ¿sabes? Sí, porque sí. México es muy para adelante todo, muy, 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 bueno, sí, normalmente, no, o sea y este juego de me equipo, me pongo hago, eh, le compro un vestido nuevo a mi Stacy Malibu o sea, eso, eso para nada era el, el y, y que los simbuidos hacen que el juego se sienta, que no lento, bueno sí lento para nuestro estilo de juego, pero es que era como estaba in, how it was intended to be, ¿saben? Entonces nos hacía mucho choque mental a nosotros porque no tenía nada que ver, pero en otros países, y aquí me gustaría mucho también escuchar a Oscar, si en otros países generaba este feeling de que alentaba las cosas, o se sentía como que sí encajaba con el paso que llevaba el juego
6: a ver, cuando salió el juego eh, el meta local ya no participó tanto tanto actualmente sí. con la comunidad porque bueno, con el, la pandemia y antes de eso, trabajo, la vida, etc pero cuando salió el juego eh, cuando salió el embudido, el meta aquí local era siempre de jugar con mucho más un muro, uraya, que de por sí ya era un juego un poco más lento y ha evolucionado, porque cuando eh, partí jugando, jugaban con torres vampiros gigantescos el Chosen One que se equipaban con muchas cosas entonces mm. siempre el juego fue un poco control siempre la dinámica fue control ahora el, el meta lo último que estuve viendo aquí local es, es mucho más violento <ríe> violento eh,
7: pistola,
0: violento
6: combate o violento, violento bleed <ríe> violento violento combate, combate, combate,
5: combate, violento combate. <risa> ya lo hemos sufrido. Eso
6: es como la dinámica. Y, y más con que, que te intercepto esto, y cero interceptar y, y te agarro y te doy hasta que me aburre. Y así funciona. Ahora, lo que está poniendo en meta. Y te debo cambiando según la expansión. Pero cuando yo, eh, cuando llegaban los imbuidos eran ya la dinámica un poco más lenta, no era todavía tan tan rápido entonces eh, estaba muy acostumbrado a jugar mazos que, que me equipo, te controlo veo a la mesa, te toca, que juegas tú, miramos, negociamos hay un político allá, que está haciendo? pero sí era, era un poco más lento, no es tan, tan turbo ninja, yeah. que también algún tanto lo, lo hay pero... Sobre todo no, no, aquí,
1: aquí claro. si no me equivoco, Carlos se debe de acordar llegó en un momento en el que había mucho sneak and bleed, mucho voto mucho sensory deprivation mucho oh. experimentar con bloodlines, entonces de repente sí se sentían que alentaban las cosas, y como dice el Luis, o sea, creo que ese es, es muy muy valioso en términos de entendimiento decir que el juego estaba hecho pues para vampiros, no 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 por el tema no por temática, sino por, por el, el wording, entonces en, en cuanto decía el vampiro, ¿qué? entonces eso excluía los, de los efectos a los imbuidos, y se recobraba entonces todo el tema de, de aliados ¿no? o sea, entonces, qué cosas malvadas que antes no le podía hacer a los aliados porque no había ahora las tengo que rescatar, van a ver si me hacen un paro contra estos carnales que están aquí haciéndome el mal. Claro, sí, como Bien mencionas, ¿no?
2: Llegaron en un momento en que nosotros jugabas con alguien que en un turno te lidiaba 13 o 14, o que aventaba unas <ríe> votaciones tremendas, ¿no? O sea. O sea, tenía ventrus que te hacían una votación, se enderezaban, te blidiaban y te hacían cosas horribles, ¿no? Entonces, para cuando llegó esto, pues sí se manejaba bastante lento en ese momento. Ahora ya no he visto muchos en las últimas meses que tuvimos físicamente antes de la pandemia, pero bueno, igual regresan después y veamos qué, qué pueden ofrecer, ¿no? Porque también sí.
1: eran muy comunes, ¿eh? o sea. No, 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 no eran muy comunes. Por varias razones, ¿no? Que ya hemos explorado, pero sí, efectivamente, no eran muy comunes. Pues chicos, miren, la verdad es que creo que ya queda muy claro entre nosotros y para las personas que nos escuchan cómo estaba el contexto Hunter cuando llegaron y cómo se fue desarrollando. Me, me interesa mucho que empecemos a analizar las cartas porque para mí va a ser como un viaje al pasado y tengo muchas ganas de platicarlas con ustedes. Entonces, eh, vámonos a las cartas de, de los imbuidos y pues ya hay que Luis nos platique.
0: Si eres fan de los juegos de mesa o quieres descubrir más de este hobby, escucha el podcast de Jugador Casual, disponible en Spotify y otras plataformas.
1: Listo, Luis, ¿te parece si nos platicas cómo va a ser la estructura del día de hoy para, para, para las personas que nos escuchan y para nosotros mismos irnos acoplando a, a cómo estructuraste el capítulo?
5: Muy bien, eh, pues primero yo creo que hay que empezar diciendo que los Hunters tienen unas reglas específicas, ¿no? Voy a dar un breve resumen de lo que son, no las voy a explicar todas a profundidad, pero al menos no hoy, pero de todos modos vamos a poner ahí pues una serie de publicaciones, vamos a estar, no ya sabes, toda la temática de Betes México volcada al tema de esta semana, entonces si lo que no toquemos hoy, ahí va a estar. Dentro de lo que sucede es que estos, pues efectivamente, como ya dijimos, no son vampiros, ¿no? Se consideran aliados, aliados mortales, como cualquier otro que yo pudiera traer a juego, como un cartón Banwick, por ejemplo, ¿no? O sea, es un aliado mortal y así se considera. No tienen clan, sino que lo que tienen es ahí una cosa que se le llama el credo y en lugar de disciplinas, tienen virtudes. Lo que tienen de vida es lo equivalente a lo que tendría un vampiro de capacidad. Las transferencias de eso sí, o sea, digamos, que son iguales y tienen eh, uno de bleed y uno de fuerza. Su torpor, o sea, bueno, lo, o sea, lo que entraría como torpor es en el momento en el que se quedan vacíos sin vida, lo que sería el equivalente para los otros aliados que arderían, se quemarían para ellos es, te quedas vacío y te vas incapacitado, se le llama, y con eso además vienen dos tipos de cartas nuevas que no habíamos visto antes en el juego, una son los poderes, que es un tipo de acción muy específica que vamos a ver después, y otra son las convicciones esa sí es una carta que se siente muy muy distinta, la convicción le llaman, o pues en ese momento White Wolf le llama una carta de on tap o una carta de unlock, ¿no? Como el, porque es en esa fase durante la que se juega solo hay tres de estas cartas que son react with conviction eh, second sight y strike with conviction, ahorita las voy a explicar pero básicamente la mecánica en general de las convicciones es esta, cuando un imbuido entra al juego o sea, porque digamos como que por en la influence phase, no, como por este método de que le influye el de paz de tu sangre y sale el, el imbuido a juego tú puedes ponerle una carta de convicción que salga de tu mano o que salga del ash hip o que salga de la librería Tú escoges y le pones la que tú quieras. Después de eso, durante cada fase de Unlock, tú le puedes poner una convicción adicional que salga de tu mano o de la ship. Ahí ya no puede ir el o sea, de tu mano o de la ship. Y las convicciones, pues cada una tiene un efecto en específico, pero además de eso sirven para pagar la mayoría de cosas. Porque aquí los imbuidos, las cosas no les cuestan sangre. Lo que les cuestan son, ni les cuestan vida, les cuestan convicciones. O sea, si tú quieres jugar una carta de combate, una carta de acción, pues puede ser que vaya sin costo o puede ser que te cueste el quemar ciertas cartas de convicciones para poderla jugar, eso es básicamente para lo que, lo que funciona, entonces pues era una mecánica distinta porque de entrada es una mecánica con la que no puedes interactuar, o sea si no es porque tú las vas a pagar, si no es porque las vas a quemar, pues, creo que así si ninguna carta interactúa con convicciones salvo otras cartas con las que, que vayan en tu deck así de sinergia de imbuidos, y además pues repito, o sea, es durante la fase de unlock ¿no? o sea, cosa que no habíamos visto porque no hay ninguna carta que propiamente se juegue durante esa fase, hay efectos que se disparan ahí pero, pero no cartas que se pueden durante el demás. Entonces, bueno, habiendo explicado eso, vamos a eh, platicar cuáles son esas tres cartas que hay, ¿no? La primera, que a mí me parece la más fundamental, y yo creo que es la primera que todo el mundo se va a poner así cuando saca sus imbuidos, es el React with Conviction, ¿no? El reaccionar con convicción. ¿Por qué? Porque hace esto. O sea, dice que cuando un efecto fuera a cambiar el controlador de este imbuido en juego o que se anuncia, o sea, cuando esa carta se juega, cuando esa carta, cuando esa se anuncia, tú lo que puedes hacer es quemar esa convicción para cancelar ese efecto. Lo cual es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque recordemos que los imbuidos son aliados. Y pues más allá del chiste de que nos robamos a Aidan, sabemos que hay un montón de acciones que se pueden robar aliados. Uh -huh. O que pueden hacerlos arder. O que pueden, ¿no? Hacerles muchas cosas. Entonces, el tener esta carta que te protege de que te hagan un, eh, un entrancement al inicio. O sea, sacando tu primer imbuido y se te acabe el juego para siempre. Eso es lo que te va a proteger. Entonces, es la primera cosa que tienes que ir a buscar siempre, siempre, siempre que sacas tus imbuidos. Además de eso, tiene un efecto adicional que es que tú la puedes quemar para cancelar una acción directa contra eh, el imbuido que la tiene siempre y cuando esa acción requiera quimerismo, dementación, dominate, presence o serpentis. O también puedes cancelar un strike que requiera cualquiera de esas disciplinas que juegue un minion en combate. ¿Por qué esas disciplinas? Pues de nuevo, porque son las, las disciplinas que más daño le hacen a los aliados, ¿no? El quimerismo, eh, aunque es más caro, pero hay, por ejemplo, el, el sensory Deprivation te lo puede quemar de entrada, ¿no? Dementación también tiene cosas para robar aliados, Dominate también, igual y Serpentis, hay unos que te los roba y otros que te los convierte en otras cosas para que usen los cetitas, ¿no? Entonces, pues muy atinado ahí, ¿no? Eso va a proteger a tus imbuidos eh, siempre. Sí, que eso era como lo primero que tenían que arreglar, ¿no?
1: Todo, todo el tema de vulnerabilidad a través de lo que se había construido a través del chat.
7: Ahora,
6: eh, perdón, eh, igual depende eh, de la construcción de más, porque... Por ejemplo, cuando llevas uh, imbuidos como aliado en un mazo, no sé... Eh eh, hay una que se utiliza mucho que tiene más uno al sangrado muchas veces también uh -huh. he jugado para partir pero en vez de ir con esa carta sino con segunda visión porque tienes un vampiro o un, un minion de capacidad 3, 4 que tiene más uno al sangrado y más uno al sigilo entonces claro. a veces te puede dar una partida muy rápido sobre todo para ganar uh -huh. leche y para empezar a controlar un poco más la mesa o sea ahí depende de la sentada o, o
5: contra que estés jugando sí eso, eso, eso tiene razón Oscar ¿no? o sea yo, yo menciono esto porque digamos como que en el arquetipo más básico es la primera que debes sacar pero sí es muy cierto que algo importante a mencionar y que vamos a ver después cuando veamos la cripta Es que los imbuidos todos son muy chiquitos ¿no? O sea, los más grandes que hay son de capacidad 6 Y de ahí para abajo Entonces, al menos en la salida Te da, o sea, y en la teoría pues Te, te da un, para una oportunidad de juego muy, muy rápido Ya sea, o sea, para que te vuelvas muy ofensivo O para que termines armando tu juego defensivo Mucho antes de lo que podrían armarse otros mazos con vampiros, ¿no? Y para eso están las siguientes dos convicciones, que como bien dice Oscar, la primera es el segunda visión, ¿no? el Second Side, que lo que hace es que el imbuido la puede quemar para ganar cualquiera de los dos efectos, que es para ganar uno de Intercept contra monstruos, que básicamente monstruos es una, una palabra clave que entra en esta expansión específicamente y que se refiere a todo lo que no sea mortal o animal, ¿no? o sea, aliados, retainers y evidentemente vampiros que no sean animales ni mortales se consideran monstruos entonces, si un monstruo está actuando, tú puedes quemar tu segunda visión y ganas uno de intercept contra esa acción, o al contrario, si este imbuido está actuando y cualquier monstruo declara que quiere intentar bloquear, este, tú puedes quemar la carta para que ese, para que el monstruo tenga menos uno de intercept, y nada más aquí voy a corregir rápidamente porque la dije mal y no es cuando se declara el bloqueo, es en el momento que tú declaras la acción, tienes que quemar la carta para anunciar que todos los monstruos van a tener menos uno de intercept por esa acción, entonces pues tiene esa flexibilidad, no, o sea, te da la oportunidad de bloquear cosas muy pronto por ejemplo, puedes bloquear votos muy pronto para que, no sé, el, el pander que traes atrás se te quiere poner loco porque quiere hacer ya de inmediato su votación para hacerse arzobispo, tú a lo mejor sacaste a igual ahí un imbuido de tres y la primera cosa que le haces es segunda visión, ya tienes uno de intercept para estar bloqueando ese voto. Y la otra es el golpear con convicción, que tú la puedes quemar para ganar ya sea uno de daño de, con un golpe de mano o con un golpe de, de arma contra un monstruo, ganas uno de daño o durante una acción de bleed lo puedes quemar para ganar más uno de bleed entonces, eh, pues también se vuelve una pues una convicción bastante ofensiva ¿no? Es así, defensiva uh -huh. yo creo que no tanto porque como que uno busca ser un poco ahí proactivo, pero ofensiva sí muy fuerte ¿no? El tener uno al bleed que además lo puedes estar teniendo constantemente porque al final es, sí la quemo pero voy a recuperar en mi siguiente on tap, la quemo la, la recupero en mi on tap, pues va a ser uno al bleed constantemente y que además si es uno de estos imbuidos que como dice Oscar ya tiene de base más uno de bleed, pues es un bleed de tres que te vas a estar chutando turno con turno, turno con turno, entonces uh -huh. pues también es de peligro.
1: Sí, definitivo, y, y, y algo que percibo, o sea, ya en las primeras cartas analizadas, es que sus cartas no hacían una sola cosa, ¿no? O sea, creo que eran, hacía una cosa u otra, y si no otra, entonces como que se empezaba a sentir ese tema muy toolboxesco, carta por carta, ¿no? Y todavía preguntas por qué no
5: les quieres arrancar la cabeza. <risa> eh, aquí, aquí más bien, me, mira, me gustaría que, que Oscar nos platicara un poquito de, de cómo ...él que ha armado varios mazos y mazos distintos... ...cómo siente cada una, en qué situaciones, etcétera... ...pero fíjate que más que... ...yo al menos lo percibo así, ¿no? ...más que una cuestión muy de toolbox... ...me parece que es una cuestión como... ...muy pensada desde el diseño... ...en el sentido de que sabían que iba a ser solamente... ...una expansión y entonces tenían que dar... ...las herramientas suficientes... ...para que en una sola expansión hubiera como... ...una, digamos, como gran diversidad... ...de hacia dónde poder tirar, ¿no? Porque al final sí es cierto, o sea, te puede quedar un mazo... ...muy toolbox, pero al mismo tiempo... también puedes hacerlo como bastante especializado, ¿no? O sea, al final, algo que sucede es que las, las convicciones no son únicas, o sea, no puedes ponerle una de un mismo tipo nada más, ¿no? O sea, puedes llevar un montón de strike with conviction con un, con un solo imbuido y, y entonces puedes estar haciendo o sea, ya la quemé para hacerte bleed de uno y si me bloqueas voy a quemar una segunda para pegarte de dos y cosas por el estilo, ¿no? Entonces uh -huh, en realidad uh -huh. creo que podrías enfocarlas, o tú ¿qué piensas, Oscar?
6: Eh, es correcto, eh, depende, o sea, cada más usualmente yo pongo entre cerca de 15, un poco más, un poco menos, dependiendo de la cantidad de cartas del, del mazo. Claro, viviendo de repente son o 6, 4, 4 o 5, 5, 5, 5 y así van rotando. Pero lo bueno es que te da la, la ventaja de según quién es tu presa o tu predador, cuál va a ser la primera carta que vas a jugar de convicción. Entonces es, es muy importante fijarte Cómo te sientas Y quién parte Quién, quién, quién es segundo Entonces eh, te da mucha, eh, muchas herramientas Poder armar justamente tu, tu partida eh, Dependiendo claramente De quién tienes atrás y quién tienes adelante Entonces, por Lo que conversábamos recién Si tú quieres armar algo Que tienes que empezar a sangrar muy rápido La primera que sacaría yo Sería golpear con convicción Si yo veo que tengo algo Que tiene un panther O algo con vampiros más chicos Saco eh, segunda visión. Yo veo que... Eh, una torre gigantesca, un turbarica, eh, reaccionar con convicción para intentar defenderme de algo. Te da las gracias de, como es una sola expansión, eh, de intentar con estas tres cartas poder armar bien tus tres y defenderte según eh, el turno que te tocó partir y quién tienes atrás quién entra adelante clave.
1: Sí, estoy muy de acuerdo contigo, o sea, creo que hay mucha flexibilidad. De, y eso nos lleva un poco a temas que de repente aborda Carlos, ¿no? Que creo que jugar con Hunters no es como el camino de entrada para este juego, ¿no? Creo que requiere un entendimiento más... Profundo, no únicamente de lo que tú estás jugando, sino de toda la diversidad contra lo que te puedes enfrentar. ¿no? Entonces creo que ese es un tema con, con este, este módulo del juego, ¿no? Que creo que requiere gente más experimentada. Sí, claro, no puedes
2: iniciar con esto, ¿no? Te confundirías y los que ya son expertos, cuando llegó el juego, pues decían: A ver, espérame, voy a leerlo otra vez, porque hay algo que se me está escapando. Entonces, sí es importante que vayan
1: paso a paso si están empezando a jugar y quieren llegar a jugar con ellos, ¿no? Es correcto. Y además, o sea, retomar aquí un poquito, nada más realmente que estas cartas vienen marcadas como convicción tal cual, entonces hacer una carta de convicción las puedes estar regresando del de Aship, ¿no es así?
5: Exacto, exactamente, ¿no? Entonces son cartas que de alguna manera nunca, o sea, que nunca debes preocuparte tanto, eh, como, dice, como dice Oscar, ¿no? O sea, al final él puede llevar como 15 y no sientes que se te atoran porque como las puedes rescatar del Aship, si las tienes en la mano las puedes estar descartando, no tienes tema. Incluso en la mano no se te atascan porque como puedes poner una por cada imbuido que tengas, entonces aunque tú tengas, no sé, en una mano de 7, 4 o cinco convicciones con dos imbuidos que tengas en la mesa, sabes que vas a poder ciclar de a tres por turno porque pones dos y descartas una y vas moviendo y vas moviendo, ¿no? Y las que tengas, o sea, y si de pronto no te salen, tampoco te preocupas tanto porque eh, las puedes, cuando sale el primer imbuido, las puedes sacar de la librería, entonces vas a tener asegurado por lo menos una, ¿no? Entonces, eh, es una carta que al final no te como que no te exige tanto eh, gestión de recursos en ese sentido y o sea, como que sacas fluyen mucho muy bien. Uh
1: -huh. Sí, fluyen muy bien uh -huh. por ellas mismas, ¿no? ¿No? O sea, yo tengo, una duda, por... ahí, yo tengo una duda, este, porque alguna vez me
3: tocó en alguna mesa, parte de mi odio horrible, pero este aquí los expertos en imbuidos, este, yo le podría poner a cartón cartas de imbuidos o convicciones. No,
6: no porque no es imbuido de Canta, es un canta, aliado a, en la carta. a propósito de esta conversación Es por ejemplo Con la máster de especialización Que tú puedes descartar cartas De la uh -huh. misma copia de la carta Y hacer pull y, ah. y recuperar pull Entonces tú puedes juntar convicción Que al final igual vas a recuperar Y descartando con la especialización Y ir
5: regenerando ¿Ve? fíjate Ese es un combo que yo no había pensado ¿Ves? Eso es lo que, lo, que, lo que da el tener aquí Jugadores de alto calibre de Honda Porque nunca <ríe> había pensado yo en, esa, en, en ese combo Y está muy buena Sí, sí, sí
1: Sí, la verdad sí o sea, Porque además es una manera de capitalizar Algo que de todos modos Va a pasar, pero convertirlo en un beneficio directo, ¿no? En convertir ese descartar en
5: pool suena súper bien. Exacto. O sea, al final, ¿para qué voy a meter unos barrens y descartarme de a una en una? Si ¿Sí puedo descartar dos, o sacar dos, dos y además estar ganando pool cuando lo haga, ¿no? Diez veces mejor. Y bueno, para cerrar un poquito el tema con las convicciones, eh, pues en este caso no tenemos como tal cartas dedicadas al clan, ¿no? O sea, bueno, digo al clan porque si uno los busca porque ahí. No el en, clan es como tal, ¿no? En, en el ámbar, o lo que sea, eh, aparece, eh, o sea, tienes que explicarle en la pestañita de clan y y darle imbuidos para que te salga esta cripta, por decirlo, no pero no hay cartas dedicadas al clan. Como ya dijimos, estos ni siquiera tienen una cuestión de clanes, sino que están ahí organizados por credos y otro montón de cosas. Pero lo que sí tienen es que hay, un, hay varias cartas. O sea, si uno escribe la palabra imbued, ¿no? que imbuido eh, ahí en el buscador de Amaranth, empiezan a salir, que son cartas que te requieren un imbuido en la mesa para poder jugarlas. ¿no? Entonces, esta vez en la sección de cartas dedicadas al clan, pues vamos a, a comentar esas.
0: El Club de los Juegos de Mesa, la Casa del Betes en México. Síguelos en sus redes sociales.
5: La primera que quiero comentar es justamente este evento que era una quejena que llegó rotísima y que fue la única cosa que. O sea, bueno que pedía específicamente embuidos y que banearon para este arquetipo, porque yo creo que sí era muy muy dura, y dice así, eh, el evento se llama Edge Explosion, eh, es uh -huh. como ya dije, está marcada como gejena lo cual es importante porque además podías ir a buscarla con esta máster del, no sé qué, library, la
6: biblioteca, esa, esa misma, exacto, el
5: Fortchit Library, entonces, si no te salía uh -huh. una, te salía la otra y vas por ella y la jugabas, ¿no? Entonces, bueno, bueno y una quejena además que no no te limitaba a la mano, ¿no? O sea, es muy común en quejenas ver que te dice no, pues no la reemplazas hasta que tal cosa paz y esta no, o sea esta la jugabas y de inmediato tenías la mano llena en siete de nuevo, ¿no? Y dice así requiere por lo menos otra gejena, otra carta quejena ahí en juego, y luego dice que cada imbuido puede tener y utilizar una carta de poder para la cual no cumpla originalmente los requerimientos, lo cual te habría una cantidad de juego increíble, o sea, imagínate que para o vampiros sea, te dijera, re. juega una disciplina que no tengas todos los vampiros, o sea rotísimo y uh -huh. luego dice bueno. que un imbuido puede hacer un imbuido que haya hecho una acción exitosa cualquier acción exitosa puede ganar una carta de convicción desde desde ash lo cual pues de nuevo o sea era en, a, de entrada te dejaba que en tu turno ganara dos convicciones por turno y en segunda es pues de nuevo lo que estamos diciendo ahorita o sea ni siquiera tengo que jugarla yo de mi mano, o sea, todo lo voy a tirar, todo lo voy a tirar y voy a estar sacando de ashi. Y por último, nada más te da restricción de que solamente puede ganar una convicción de esta manera, o sea, si lograbas que tu imbuido multiactuara por cualquier razón, eh, no podías ganar más de una, pero pues una era lo que necesitabas y los imbuidos que en realidad no tienen mecánicas para multiactuar fácilmente o al menos no que yo conozca, si Oscar ahí sabe de alguna que nos diga, eh, pues eso no les afectaba mucho.
1: Pues eh, entiendo por qué estaba neda, o sea, creo que era demasiado fuerte, ¿no? O sea, yo yo Creo que de repente estas cartas llegaron un poco pensando en un contexto muy adverso, pero no midieron bien tampoco hasta dónde iban a llegar los imbuidos, no? O sea, ya cuando vieron, los vieron en acción y vieron los combos que hacían y vieron cómo iban frenando, creo que de repente fue como decir, sobra un poco hacerlos más poderosos.
6: <risa> Yo sentí lo mismo. O sea, que claro, era una carta que te armaba el juego prácticamente, uh -huh. porque si tú te podías eh, mezclar todo el imbuido sin importar cuál fuera lo poderes que tuviera... ...con esta carta... ...ponías el poder... ...que te necesitabas... ...porque eh, la convicción... ...y te armaba... ...como que juegas ...era espectacular... ...fue un dolor que la banearon... ...pero se entiende... ...porque la banearon... ...completamente... ...sí...
1: ...sí... ...o sea creo que era... ...seguramente para quien... ...la estaba jugando... ...era muy divertido... ...y se volvía muy padre... ...que todo... Fluyera súper padre, ¿no? Porque no necesitabas ya que un imbuido u otro tuviera ciertos poderes, porque todos podían jugar todo. Pero Ajá. para quien la sufría, seguramente era como ya el último clavo en el ataúd, ¿no? Sí, porque te dejaba
3: esa sensación horrible. Perdón, perdón, ahí van. No, no, o sea, aquí fue como se quejaron. Sí, o sea, pues Sí, pues, sí. Es? Pues, sí la verdad, sí. Todo las veces que quieran, o sea, como hacer lo que se les dé la gana. O sea, pueden meter eh, eh, cosas eh.
4: que no deben de ser, pueden meter personas que no existen, <risa> pueden hacer lo que quieran, <risa> pero de esta carta se quejaron. O sea, cuando claro, les tocó
1: perder, ahora sí. No, ya se han quejado de otras cosas, Dan Rodríguez. Sí, Tampoco sí, sí. lo exageren Se quejaron Exacto. de. Déjalo, ejemplo, déjalo, que
3: el, se quejaron del
1: Protect Dynode, que también era una gran carta. Se, se quejaron de la tentación ah, del de un poder Pentex. superior, que también, del Pentex. O sea, sí se han quejado. O sea, también no sí, aguantan sí, sí. todo. Sí, sí. Mira, Yo, es que, mira, es, es el no equivalente. Es, nada, perdón, es perdón Luis, solo un Es el equivalente a que dijeran un Master o una Gejana card que te permite que todos los la sombra jueguen obtener un oración superior aunque no la tengan. O que cierta Line juegue con su
5: disciplina superior, aunque no la tenga, ¿no? O sea, ajá, ajá. Exacto. así de malvado. Y, y yo, ¿sabes qué? Yo yo creo que aquí sí, o sea, todo, todo lo que va a decir ahorita es ahí que, que Oscar me diga si sí o si no, pero yo tengo la impresión muy fuerte, además, de que Sí, se, o sea, sí hay una gran diferencia entre poderes de una virtud y de otra, ¿no? O sea, no vamos a explicar aquí los poderes hasta otro momento, pero yo sí creo que hay dos poderes y que además los dos piden defense, en términos de virtudes, que, que se vuelve, que están mucho más rotos que los otros. Uh -huh, Entonces, porque... ¿no? Y, y, y justamente el defense, pues era una cuestión como para jugarla más o menos defensiva. Entonces, el hecho de que tú pudieras jugar esos dos poderes de defense con los imbuidos que tenían más uno al bleed, con los, ¿no? O sea, yo creo que eso era era la parte que se sentía más rota, ¿no? O sea, que no tuviera esa restricción de... Que al final, básicamente, o sea, para mí un poco es, es lo que representaba el no tener el Edge Explosion, es lo que podríamos decir como la, la restricción que ponen los grupos en los vampiros, ¿no? O sea, en el sentido de que justo no te dejan mm, hacer justo, esos justo. combos tan rotos. Entonces, exacto, es que llega el es Edge como Explosion, si un máster dijera, no hay grupos. Ajá, exacto. Ya no, ¿no?
1: Hablemos, de, ya no hablemos del tema de la disciplina. Del, es, el, no hay grupos, ¿no? Imagínate jugar a todos los que así juntos, ya no hablemos de otros, otras cosas más malvadas, pero no mames, estaría padrísimo.
5: Exacto, entonces que tengas ahí a la a la imbuida de capacidad 3 que tiene más 1 al bleed que, y que pueda jugar las cosas de defense de, y no, o sea, que la, que la protegen de todo lo demás, dices, fuck, o sea, qué roto se siente esto, ¿no? Entonces eh, yo creo que es un poco por ahí. Uh -huh. Claro, y aparte
2: también por, por, va de la mano, ¿no? Que Memories of Mortality también la banearon. O sea, Exacto. Púntanos un poquito de Memories
1: of Mortality,
2: por favor, Carlos. La tengo, creo que de memoria, es una carta master que se la ponías en un monstruo no sé si era en monstruo, un vampiro en un vampiro ajá y todo el daño que él, él hacía a un aliado
5: era reducido a cero y además o sea, de eso, eso te digo todo. además de eso no podía bloquear aliados Ah, claro, claro, claro. Por si fuera... O poco. sea, no manches. Claro, o estaba sea... Estaba brutal. Y que además es una carta que ni siquiera salió por esas fechas, ¿no? O sea, salió en Ancient Hearts y uh -huh. en Camarilla. Entonces, o sea, claro, o sea, que, que esta carta existiera cuando no había los imbuidos, pues casi, casi que, que te valía un poco, ¿no? O sea, había cosas que dolían aliados ahí, de rudos de los que lideran un montón y así, pero fuera de eso, dices, pues... Eh, o sea, de aquí a que me toca ver una cosa de esas, no importa.
2: Y ¿no? creo que uh -huh. está baneada para bien del juego, imagínatela ahora uh -huh. con todo sí. este boom de los legionarios, no manches. Entonces, Exacto. ¿para qué juegas? ¿No?
1: Sí, no. No, 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 o sea, creo que. Es que en ese momento no eran tan relevantes y no estaban tan pesados los aliados, ¿no? O sea, históricamente no puedo decirte qué aliados había Stanshen Heart, pero es un hecho que no había eh, Legionarios Esmeralda ni, ni imbuidos.
3: Creo que acaso lo más roto de de en ese momento era el
1: sátiro. Probablemente, uh -huh, uh -huh. probablemente. Y eso que no había Anarx en ese entonces para que se volvieran ahí súper malvados los sátiros. Ni Winter Witch. ¿no? Como Carlos, perdón.
2: El War que llegó
5: en Sabbath. Mm,
1: el War probablemente también. Sí, sí, sí. Bien, eh, perdón por interrumpir tan abruptamente, amigos. Síganos contando sobre las cartas de...
5: Eh, muy bien, pues ya que estamos con los eventos, voy a poner otra que está no está baneada y que también se siente bastante, digamos, como que pone muchas trabas a los vampiros, pero ya no se siente así de rota. Y es eh, el Blood Cult Awareness Network, ¿no? Básicamente que es la red eh, consciente de los cultos de sangre. Es, una, eh, es un evento que viene marcado como Inquisición y dice que requiere un imbuido en juego. Y eh, el efecto es que mientras haya un imbuido en juego, cualquier acción para poner vampiros o para poner ghouls en juego, o para añadir contadores a un vampiro en la región incontrolada, cuesta uno de sangre o uno de vida adicional y además tiene menos uno de sigilo. ¿Eso qué significa? Que el goberna superior va sin sigilo, que el enchanting de superior va sin sigilo, que si tú querías hacer un abrazo, te cuesta uno más y va sin sigilo, o sea, temáticamente Ajá. está bien padre la carta, ¿no? Porque justamente ya estamos conscientes de que existen los vampiros y entonces pues se va, o sea, se merma toda la actividad de, de que crezca la comunidad vampírica, ¿no? Pero al nivel de juego, pues también es muy rompedor ¿no? O sea, el hecho de que te haya costado un par de turnos levantar a tu vampiro de 8 y que de ahí tuvieras, este, toda la confianza de que ibas a poder sacar a los otros muy rápido porque vas a hacer govern tras govern tras govern, pues de pronto ya no es tan fácil, ¿no? Porque muchas uh -huh. veces, además, los mazos que juegan Dominic sobre todo, tienen poco sigilo. Entonces, dependen nada más del más uno de este, que ya trae en el govern, para poder pasar esa acción. De pronto se lo quita y un imbuido que además salió por 3 puede ir y te bloquea y luego te pega de dos con tus convicciones o te hace un montón de cosas raras, no te deja jugar sus cartas, tus cartas contra él y pues te ponen muchos aprietos.
6: Además que si combinas con The Masking, que también te da más una impresión claro. a los aliados mucho más entretenido. <risa> es Pero que ya no
5: ya, ya no va a haber Gobert nunca
6: como los Simpsons, para, mayor <risa> <que ser. risa>
5: para más placer, exactamente, sí, exactamente. Claro. por eso
1: arrancarles la cabeza. O sea, pero aquí lo que voy viendo, eh, conforme nos están contando la historia de estas cartas, es van llegando con cosas que van rompiendo esquemas muy sólidos, ¿no? O sea, este tema de traer vampiros, pues no lo rompías porque todo el mundo se podría beneficiar de ello, y aquí como es un esquema tan sólido y es una manera de hacer juego siendo vampiro, pues hay, hay que romperlo, ¿no? Hay que detenerlo. De Temáticamente me parece que está padre, en mesa debe ser un, un dolor de, de ahí les cuento súper horrible, porque pues no manches, o sea, muchos juegos se basan en esto para poder no, 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 no hablemos de ganar, para poder jugar Exactamente. ¿Cómo se llamaba esa carta, amigo? Perdón, la que... Eh, que...
5: Blood Cult Awareness
1: Network Ah, okay. Como la conciencia de los cultos de sangre.
5: Exactamente. No, o sea, al final esa sí depende de que te salga, porque como está marcado como Inquisición, no hay manera de que vayas a buscarlo con otra carta, pero si te sale temprano, ya la hiciste, si te sale tarde, eh, pues a lo mejor te evitas que ahí te estén bloteando con Cover pero pues de que va a servir de algo, va a servir de algo. Con una ilustración
1: ahí muy interesante, ¿no? De que como que esos lugares olvidados donde se hace,
5: donde se hacen estos
1: cultos de sangre, como hay muy clandestino, Andale. muy Están Están bien.
2: muy bien apalancadas, ¿no? Todas sus sus cartas de evento, por así decirlo, ¿no? Y eso que, como bien mencionan anteriormente, Les banearon la mejor carta de evento que tenían para ayudarles, y sí, estaba rotísima, claro. ¿no? Porque aparte, pues, requería una que podría bien ser el honor. Es que o sea, no o sea dices, mucho
1: no más, ¿no? que hecho explosion y Bye. Y con esto. Aquí pues, me gustaría ¿no? preguntarle así brevemente a, a Oscar que nos diga esta carta que, que nos acaba de contar Luis, la de el awareness, el, la awareness, la conciencia de los cultos de sangre. ¿Qué tan un most era en tus decks de, de, de imbuidos? O sea, sí o sí la llevabas o podías no llevarla tanto?
6: Yo creo que es 70-30. 70, 30. 70 de las veces la llevaba y otras a veces hay cosas que por espacio del mazo no puedes ponerla, porque, pero si tengo espacio, va, sí o sí.
1: Mm. Ok, ok, ya, o sea, sí era, era muy bueno llevarla, pero no era así 100% indispensable.
6: Y Claro, porque, eh, o sea, depende del meta. Uh -huh, claro. tú, ahora que, que está mucha dominación dando vuelta, mucha presencia dando vuelta,
5: sí, por todos lados. Exacto, yeah. sí, hasta llevas dos, dos copias, ¿no? De esa. Sí, para, que,
1: para asegurarte que salga. Exacto. Avancemos, Luis, por favor, muchas gracias.
5: Muy bien. Eh, las que siguen vamos a ver las máster tienen unas másteres bien interesantes. La primera es la iglesia de la Church of Vindicated Faith, ¿no? O sea, como la iglesia de la fe traduces? Redimida o vengada. Ándale, muy bien, qué bueno que tenemos nuestro traductor de confianza, siempre listo. Cuesta uno de pool, es una locación única y requiere que haya un imbuido ready. Dice que cuando un imbuido hace una acción exitosa, tú puedes girar esta carta para mover uno de sangre del banco a un imbuido en tu región incontrolada. Esta es una carta increíble porque es muy barata y con que tengas un imbuido en mesa puedes estar generando, o sea, puedes estar bajando sangre, bajando sangre, bajando sangre, simplemente por hacer cosa. Aquí, este tiene es la inteligente restricción de que hay que girar la carta, ¿no? Porque si no la tuvieras que girar, pues vas, te pones un... Poder, te enderezas, vas, te pones otro Poder, te enderezas y vas generando un montón no Pero el que pueda estar generando uno de sangre Simplemente por actuar, una vez Por turno, es muy bueno porque en el momento Que ya no te enderece a más Que ya no te levante a más imbuidos, lo que va a hacer Es que es la máquina de bloquear perfecta no O sea, actúas, bloteas uno Actúas, bloteas uno, y sabes que por turno vas a tener siempre Por lo menos uno de sangre casi asegurado Entonces, muy muy buena, no sé ustedes qué opinan
2: Lo es, ¿no? Porque sí. hablemos de Cartas como powers en Montreal La que hablamos de Embare Market Jarabe, que Ajá. son obviamente para los vampiros, pero ellos hace exactamente lo mismo. Yo creo que está muy bien que te genere un pool, porque es lo que hacen las demás cartas, por así decirlas parecidas para los clanes vampíricos, ¿no? Claro. Sí, justo. justo, sí, justo.
6: la carta... Es una carta fija de mazo, o sea, cuando juegas embuido, también siempre el, el obtener pull es algo muy difícil, ajá, ajá. No, no tienes, mm, parcel, claro. no tienes eh, cosas para recuperar mucho muy rápido, entonces eh, el tener esta carta es una no, opción central, de hecho es,
1: a veces... Pues supongo que es así, era un 100% sí, de las veces,
6: sí, ¿no? sí, sí, todas las veces.
1: Correcto. Que bueno, también alguna, alguna de algún lado tenían que cojear, ¿no? Eran demasiado poderosos como para que todo, que todo les pasara sin, sin
5: afectarlos. ¿Cuánto cuesta este, este, este máster? ¿Tiene un costo? Uno nada más, uno de uno pool. pool Me se paga sola una, en sí. la primera acción, exacto, justo. porque además se, se paga sola desde que llega, ¿no? O sea, porque la bajas en la máster, vas, haces un blitz de uno, ya pagaste la carta. No sí. tiene el tema.
1: Sí, justo me parece que, que funciona bien, ¿no? Porque se paga desde el primero, o sea, si costara más, no estaría mal, pero esto le hace una excelente carta. que solamente puede. Exacto.
5: Y yo creo que también la otra manera que tiene de que está bien balanceada es que ya te requiere un imbuido en mesa, ¿No? O sea, no uh -huh. puedes acelerarte nada de ninguna manera al primero ni nada, ¿No? O sea, bien. Y siguiendo con las master hay otra que me da curiosidad qué tanto la llevabas tú en tus mazos, Oscar, que es la Rose Foundation, pero antes de ver qué hace la carta, ¿Esto tiene algo en el mundo del rol? El Rose Foundation.
4: Dan Rodríguez o Oscar Se lo voy a pasar a Oscar esto porque la verdad es que a pesar de que me gusta mucho la invitación de, de Cazador no estoy muy versado con el con el lore.
6: A ver, yo sé que eh, no te, conozco el trasfondo dentro de esta carta pero sé que existe más, más información Adri, que voy a ver que investigar en internet en este momento o oh, que me a buscar el manual que medio complicado <risa> a <ver>. ¿Qué te <risa>
5: parece que... si mientras nos cuentas de la carta y mientras alguien busca por ahí Muy bien, la Rose Foundation de igual es una máster que es una locación única también cuesta uno de pool y dice lo siguiente siguiente, gira la locación y quema una convicción de cualquier imbuido que tú tengas ready, que tú controles, para reducir un bleed que te esté cayendo a ti en uno, o para ganar dos votos en un referéndum. La parte, o sea, todo se Mi me madre. hace bastante interesante, ¿no? Bastante padre, o sea, el restar reduciendo el bleed, etcétera, pero para mí lo que hace verdaderamente definitoria el uso de esta carta es el hecho de que te dé votos, porque no tienes votos, o sea, tú con, con esta cripta no vas a tener votos nunca más que hay por ahí una una Hunter que gana votos de una manera, ¿no? Pero fuera de eso no vas a tener votos nunca y no sé si los Hunters pueden jugar de Lion Tactics. Sí pueden. No, o sea, bueno es que yo tengo esa duda, que además justo me cayó por uno de estos, como ya, ya dijimos como las diferentes maneras de entender el ruling, porque en el último torneo español como que había mucho la conciencia de que incluso todos estos mazos que jugaban con aliados, es en el momento en que esa persona no tiene vampiro, ya no hay delay porque el delay te cuesta uno de sangre, ¿no? Entonces, por eso yo me quedé con la duda de si los imbuidos pueden o no jugar delaying tactics. Mm,
1: bueno, que ahí sí ya el costo es el que me, o sea en términos de, de la acción, o sea, de la reacción, sí podría perder cosa es el que a mí también me tiene ya un poco dudoso pero aquí tenemos a Carlos para que nos cuente si sí o si no
2: Mira, hay situaciones ahí, creo que hemos hablado a lo largo de la semana de los rulings, ¿no? Que cada quien lo interpreta a su manera. En unos lados te dicen que sí, en otros que no. La verdad no me he clavado, porque de hecho la carta no dice solo usable por vampiro. Está marcado. Y también hablemos de efectos que muchas veces tienen los aliados que dicen, si uh -huh. el aliado paga con su vida cartas que... Como
7: Ajá.
2: Ajá, aliados que pueden usar disciplinas. Entonces ahí pues, habrá que checarlo. La verdad no quiero decir una información errónea, lo vamos a checar y yo creo que las noticias de la siguiente semana del siguiente capítulo Lo vamos a verificar porque es una cosa que tengo pendiente y Hasta que no me lo vuelven a mencionar, no me vuelvo a clavar en él Pero creo que en el chat me van a estar molestando toda la semana hasta que resuelva eso Porque sí, no dice solo usable por vampiro Y volviendo a los casos, como vuelvo a repetir que muchas disciplinas que dicen El aliado puede pagar con su sangre como si fuera, este con su vida como si fuera claro. sangre Entonces mm -hmm. ahí me queda, me queda en el limbo esa información, entonces habrá que investigarlo y si es factible, uh -huh. pues lo, lo diremos, ¿no? Porque estaría un poder tremendo, ¿no? Claro,
5: sí. ¿Tú, tú, ¿a ti cómo te ha tocado, Oscar? Ahí en la comunidad chilena lo juegan, ¿no lo juegan los imbuidos de la Tactics?
6: No, no lo he visto. Como digo, eh, yo sé de dos, de los que conozco, dos jugadores más de la, toda la comunidad tienen también eh, mazos de imbuidos y no lo he visto. Se defienden con la Fundación Las Rosas de Rose Foundation, uh -huh, uh -huh. y con el. Eh, y con eh, esta, con la marca con... que tiene los votos. Uh -huh, uh -huh, voto.
5: Sí, y es que a mí también, o sea, yo creo que incluso más que un tema de, de ruling sobre el de in Tactics en específico, yo creo que hay, sería buscar un poco el ruling de los imbuidos como tal y de si pueden hacer este pago de las cosas que piden sangre, ¿no?
6: Es que sí. por lo que he jugado, cuando las cartas dicen que los aliados pueden pagar con su vida en vez de sangre, ahí puedes jugarla. Si no, no
5: te, te restringe uh -huh. a hacerlo. Es que si justo tiro, otro lado.
6: A menos que la carta indique que un aliado puede pagar con su vida, puedes jugarla. Si no, no.
5: Así es. Y entonces, pues eso nos lleva a otra cosa, ¿no? Que si, es que si te toca los votos eh, atrás o adelante, entonces muy probablemente el, el React with Conviction no sea tu, eh, tu convicción prioritaria, no sino el Second Side que te deja estar teniendo ese más uno de Intercept que con el, eh, ya dijimos, el un masking, porque si no te proteges, como dice Oscar, con el Rose Foundation y con la mártir que da votos, pues lo que vas a querer es bloquear, pero siempre, ¿no? O sea, no uh -huh. vas a dejar pasar ni un voto porque a los imbuidos le duele mucho, porque todos los votos que además tienen cosas como que ganas por vampiro, pues sí, a ellos no fuera. les hace nada, ¿no? O sea, todas estas votaciones, las duras, las de el ancient influence, el reign of power, todas esas, a los imbuidos les duele, pero asqueroso y, y además a su presa no les duele nada, ¿no? Entonces, pues sí,
6: Ahora, también hay varias que dicen, elige un vampiro, entonces tú no puedes elegirlo ahí.
5: Justo, porque no, Así, no controlas.
6: No, no, no claro, no, no contraría con el, el resto de la regla. También, por ejemplo, hay máster que te ayudan, como Direct intervention para poder ir uh -huh. a alguna uh -huh. votación. También. Hay Box tenis creo que se llama, que también una que da votos, sí, claro. una votación fuera de turno. Uh -huh. o sea, uh -huh. uno tiene que empezar a agarrarse de... Sí, de, de
1: todas, todas esas cartas que de repente no, no contemplabas, porque, pues, ¿para qué? Y se revaloraron, ¿no? Como esas que uh -huh. acabas de
4: mencionar. Muy bien, chavos, ya les tengo la información. Venga. Muy bien. Uh, la Fundación Rose o la Fundación Rosa es una fundación, valga la redundancia, que fue introducida en el libro de Credo de los Defensores, que es el, el papel del de misterioso benefactor, es decir, es una uh, asociación que busca cazadores para patrocinarlos y ayudarles a solventar sus gastos mundanos, ¿no? Porque pues, los cazadores, como ya mencionamos, son personas comunes y corrientes como tú y como yo, eh, que andan, que tienen deudas y que tienen que pagar sus cosas. Eh, se, su se asume o se, su se sospecha que la persona que la funda, el, el antes nombrado Rose... Es también un, un miembro de este credo de los defensores y que por eso tiene como un tipo de como uh, preferencia hacia los cazadores de este credo, pero en general pues buscan apoyar económicamente a, a todos los cazadores.
5: Ah, buenísimo. Pues ahí está, ¿no? Entonces... Me parece, hasta temáticamente, fíjate que ya sabiendo de qué va, me, me gusta, ¿no? O sea, la ilustración donde este Hunter recibe ahí básicamente un par de documentos nada más ahí con el sello de la fundación, que quién sabe dónde vetrán, que les dé ahí ayuda por fuera entre votos y el blitz, me parece bastante padre. Sí,
1: sí está padre, está padre. Eh, la verdad de las cosas es que Hunter tiene unas cosas en términos de lore bien, bien, bien padres, ¿eh? O sea, curiosamente es de los juegos a pesar de que no es de mis favoritos, es de los que más he disfrutado jugar en términos de rol. Pero continuamos. ¿qué otra carta quieres que... Que platiquemos. Eh,
5: pues yo creo, es la máster y yo creo que ahí sí es la que más se juega en más imbuidos. Yo creo que siempre es un sí o sí, es el Ángel de Berlín. El Ángel de Berlín es una máster que no cuesta nada, además es máster fuera de turno y requiere un imbuido ready. Y lo que hace es que te endereza a un imbuido o equipa a un imbuido con una pues con, con un equipo, el que sea, aquí si no tiene restricción ni de arma nada, con un equipo, el que sea, que esté en tu mano. Lo que sí es que tiene que cumplir con los requisitos y pagar el costo normal y no la puedes usar en medio de un combate, pero me parece una carta increíble. O sea, el hecho de tener ahí un wake que te va a llegar como máster fuera de turno, que además no es nada más un wake, ¿no? O sea, es literalmente te endereza. O sea, por si pudieras hacer algo ahí que enderezado después, pues increíble, porque además ni siquiera te restringe que tenga que ser durante una acción ni nada, ¿no? O sea, en realidad simplemente en cualquier momento fuera de tu turno tú la juegas y te enderezas. Y que además si no es esa, pues que te equipes de pronto ahí a, con algo, pues también está bien padre, ¿no? O sea, no la puedes usar en medio de un combate, pero si ya sabes que es una acción que puedes bloquear pues de pronto de la nada, o sea, y de la nada tal cual así como un Disguise weapon, vas y te equipas con lo que sea, con un rifle, con un lo Ganza que quieras.
2: llamas. Exacto, Ajá. ¿no? Lanza llama, sí.
5: rifle Incluso con un corazón De nichetos Para que en el siguiente turno Ya no tengas que hacer esa acción Y ya puedas estar buscando sangre O sea, ¿no? Muy padre ¿Sí? ¿Sí? De hecho, a mí sí. una,
6: una vez Jugando contra un Tremere Me sirvió mucho Porque el Tremere muró Bloqueaba Yo pestañaba Y me bloqueaba eso Entonces, gracias al, al Claro, con el 16 weapon Uno puede equiparse Armas Pero, por ejemplo Los chalecos antibalas O cosas que se hagan acabado Con la fundación O sea, con el Ángel de Berlín Además, el trasfondo De la carta es muy entretenido A ver, cuéntanos El, el transfondo
1: de la carta, Oscar, por favor.
6: ello Me puede corregir, Aiden, eh, <risa> que eh, es una organización de cazadores que justamente funcionan en Berlín. Uno pensará que el ángel de Rín es uno, pero en realidad es un grupo de cazadores, mm. que se van moviendo y ayudándose mutuamente. Se van escondiendo, van entregando información falsa a los vampiros, a otros seres sobrenaturales, y, y es como la historia, y que grafica muy bien el dibujo la carta, como esta comunidad de cazadores apoyándose. Está
1: padre. Bastante. padre. La,
4: la verdad es que desconozco, insisto, eh... No conozco mucho el lore, pero suena como algo lógico, ¿no? Eh, sobre todo, un, uno de los temas de, de Hunter, eh, que después los viene a, a causar grandes problemas, es la idea de la organización que tienen los Hunters, que es muy um, dispersa y trabajan en, en células muy desconectadas, unas de ellas. Entonces, un gran problema de lo que pasa con, o, o un dilema muy importante que pasa en algún punto de la historia de, de Hunter.net, es la idea de que Alguien, alguien o sea es una hunter.net es una asociación un foro por internet por la cual todos los, los hunters se, se juntan o se conectan usando apodos para poder eh, mantener el, anonima, el anonimato pero eso después les viene a morder el trasero cuando se eh, los hay, cuando alguien los infiltra y nadie sabe qué pasa con ellos ¿no? de hecho Entonces, en el,
6: en el manual sale así de los distintos perdón que interrumpa no, no. que que parte así como con la introducción que uno se mete en un portal uh -huh. de web y te dice eh, de parte la premisa que este hack que este sitio está hackeado así que nunca ves tus datos Como que te adviertes sí y, y, ahí Ajá, y
4: por eso después las células empiezan a, a separar o a tener mucha a, a hacer muy razos a cooperar entre ellos no por eso es un poco ese tema de que hay de que hay, hay personajes que se van a hacer pasar unos por otros de hecho supone que el personaje que funda hunter.net después eh, vuelve a entrar pero con otro Um, otro usuario y eh, la gente no confía en él y es un es un drama bien padre pero eh, es, te, tendría sentido desde el punto de vista del juego que hubiera un grupo que se hiciera eh, que aplicara la hardestad no o sea que quisiera pasar por alguien que no es. Uh -huh, uh
5: -huh. Y pues bueno, hablando de equipos y de lo que te puedes poner, pues yo creo que una de las cosas favoritas para ponerte con esa cosa es lo que sigue, que es eh, la espada del cruzado, de Crusader Sword. Es un equipo que es un, un arma melee, es única, cuesta uno de pool, y lo que hace es que hace daño de más de tu fuerza más uno, pero agravado. Y solamente puede ser usada por un minion que tenga true fate o por imbuidos. Entonces, pues excelente, ¿no? O sea, tú te equipas con un arma que cuesta uno de pool, que igual vas a ser ¿No? Que porque además lo interesante con esta es que aunque es única eh, tú puedes tener esta y además tener el bowl, ¿No? Y entonces pues vas a estar metiendo agravados siempre. Porque además los vampiros que se opongan al minion que tenga la espada del cruzado no pueden usar maniobras para irse, para acercarse. para acercarse. Exactamente. Entonces igual si no te sirve para pegarlos los agravados, pues te sirve para que a ti no te metan pues, cosas muy manchadas de cerca, ¿no? Claro. Que no te hagan en Batman, por ejemplo. Es sí, un chata. combo, es un combo de hecho. No, ¿Cuál es el combo?
6: ¿Cómo no, jugar, jugar la espada del cruzado y jugar el, Arya, el Arya Entonces okay. tú sacas maniobra o con la carta maniobra o alguna carta de combate que de maniobra. También las miras con eso. Y te alejas y siempre vas a tener este 1R grabado de lejos. Claro. Porque por lo que tengo entendido, que ni siquiera seteando el rango te puedes quedar de
5: cerca. Claro. Así más mm. lejos. No, en realidad, tendría que ver la regla. Porque una vez que te alejas. Sí, no, creo, un... que, se, creo que sí, seteando, seteando el, sí, rango, está en el pues rango. Sí, rango, porque, sí. Porque, porque no hay maniobra. Pero, sí, pero, pero igual, diría, como, diría. si lo seteas a corto, pues te van a meter el espadazo a grabado. Correcto. Correcto.
1: eso es mucho riesgo, mucho
2: riesgo. Y ahí sí puedes usar Rostred, ¿no? Porque pues, a ti no Exacto. te limita, o sea, te claro.
5: avientas un Rostred y... Y, pues bueno, por último, la última carta dedicada a los imbuidos es un aliado que es el Moise Casabubu. Eh, el Moise Casabubu es un mortal único que cuesta 2 de pool, tiene 1 de vida, 0 de fuerza, 0 de bleed y requiere un imbuido red. Él puede eh, strikear por 2 R damage, y además puede tomar una acción a más uno de sigilo para ir a buscar en tu librería o en tu mano un equipo y moverlo a un imbuido que esté ready que tú controles. Eh, el imbuido tiene que cumplir los requerimientos y pagar el costo como normalmente se haría, pero... Eh, pues lo que está bien padre es que te ahorra la acción del imbuido, o sea, no tienes que gastar tu acción, de digamos, su, como tu minion principal para ir y equiparte y puedes además sacarlo de la librería y que además si te lo bloquea, pues igual tienes ahí un extraquear dos de lejos que seguramente si juegas imbuidos, pues por ahí tendrás algunos fake outs o maneras de alejarte y pues no va a recibir el daño este, este personaje, ¿no? Pues está bien padre. Sí, yo lo usaría. Porque porque yo también lo
6: llevo, es una carta bien fija porque tú dependes mucho de los equipamientos que utilizas para jugar o el mazo sangrado o de intercept o, o de combate, depende mucho del equipamiento. Sí, claro. claro. Entonces sí. Eh, alguien como él, eh, también punto
1: fijo. Sí, está bien padre, la verdad. No sé si el personaje como tal también tenga algún lore que necesitemos conocer, porque pues que tenga un nombre sí específico, a lo mejor Aidan Rodríguez sabe, o a lo mejor nuestro invitado conoce a este personaje.
4: Discúlpame, estaba un poco distraído, ¿me puedo repetir
5: el nombre? Mois <susurra> Casabubu. Casabubu Moise. se escribe k a -S a -U -B -U. No, me supera. Y Casabubu. sí, no, parece que no. O sea, un poco, pues nada más así, buscando en internet, el apellido Casabubu sí hace referencia por ahí a un, a un líder eh, como militar africano, pero pues fuera de eso, pues nada más, ¿no? O sea, fuera de eso y que la ilustración un poco como que da pintas si un africano. poco hacia allá, ¿no? Exactamente, pues nada más, ¿no? O sea, ningún tipo de lore ni nada en el mundo del rol. Pues entonces si quieren avancemos con otra carta Pues con eso acabamos con las cartas Con eso podemos irnos a ver la cripta que no es cripta
1: Vámonos con la cripta que no es cripta
0: Cartas de cripta
1: Pues eh, que, vamos a revisarla toda, les parece bien, o sea, independientemente de los de, de los credos, pero lo que creo que valdría la pena es hacer un poquito la diferenciación entre los diferentes credos, para que la gente también lo escuche, ¿no? Porque eh, a lo mejor los que pues ya conocen de cómo están divididos los credos y el tema de, de sus virtudes y eso, creo que a lo mejor valdría la pena hacer un, un pequeño paréntesis, o sea, como ampliando el tema de contexto World of Darkness para que la gente entienda cuáles son las diferenciaciones credos. Aquí, ya sea que se lo quiere echar Oscar y que lo apoye Aidan, para que, porque pues Oscar, supongo que le hace emo e emoción hablar sobre, sobre los imbuidos.
5: Mucho. Eh, Cuéntanos.
1: Parto
6: de, de, por qué? Platícanos
1: ah, bueno. un poco como la generalidad, o sea, que, ¿por qué están divididos en credos? Y si quieres luego nos platicas cada uno de ellos así brevemente y cuáles son como sus, sus diferencias.
6: A ver, existen tres líneas principales, tres virtudes principales que está el celo, está la misericordia y está la, la visión, y a su vez, cada una de estas tres tiene tres subdivisiones. Que en, en, en BTS eh, los visionarios solamente están divididos en una y no en las tres, entonces eh, solamente pueden estar en visión los visionarios. Y, por ejemplo, en eh, venganza, o sea, en celo, encontramos a los vengadores, encontramos a los defensores y los jueces. En orden serían como vengadores más extremos, eh, defensores como, inter, eh, como jueces perdón intermedio y eh, celote extremo igual, pero los eh, defensores un poco más moderados en torno a eso. En eh, misericordia, eh, aquí en el juego de cartas, encontramos a los inocentes, encontramos a los redentores y los mártires. Los mártires serían como el, el, el lado combativo de... Eh, de los misericordios luego encontramos a eh, los eh, redentores y finalmente los inocentes y en visión en el juego de cartas solamente están los visionarios por lo menos los lo otros dos creados como perdidos de visión ah. aparecen inclusive ni siquiera en el manual básico sino aparecen no, en, los, en otros
1: suplementos ¿no? los exacto. waywards y los ¿Cómo se llama? los ¿Y Los, los, sí, uh -huh.
6: los credos son más como una visión que tienen del mundo y de la cacería más que como un clan o algo. O sea, uh -huh. Como su o visión sea, respecto al acercamiento
4: a la casa, Ajá, so es ¿Cómo te vas a acercar a la casa y cómo vas a llevar la cacería de los eh, pues de los de los monstruos? ¿eh? Exactamente.
6: Eso grandes rasgos.
1: Súper. Super, pues muchas gracias, creo que con esto ya les queda un poco claro Y de todos modos, eh, pues podemos ir haciendo eh, zoom en cualquier detalle que vaya saliendo Conforme visualicemos esta cripta, que pues no es cripta, sino es otra cosa Pero pues viene marcada como cripta, ¿no? Tal cual Vamos a revisar a todos los a todos los hunters, que pues no son tantos Y algunos tienen así, son como más pequeñitos Entonces, un poco como cuando revisamos a los a, a laybones los ¿no? O sea, podemos irnos saltando los que no, no son como tan, tan relevantes
5: yo, Pero yo, creo que podemos, yo creo que podemos empezar con dos, que al menos desde donde yo lo he visto, están en el 90% de los mazos de imbuidos.
1: Sí, bueno, o sea, pensaba un poco como hablarlo como desde el younger hasta el oldest. Ah, dale, dale. Y, ya, ajá, y luego ya hacemos, porque esos de todos modos sí o sí van a salir. Entonces, eh, vámonos con Liz, Ticket 312, Thornton, que cuesta dos. Tiene dos virtudes. Híjole, me acabo de dar cuenta que no me acuerdo de las virtudes, ¿eh? O sea, no no sé. Aquí la,
5: sí voy a pedir apoyo a los expertos porque no me acuerdo qué virtudes son estas. La, la primera es inocencia y la segunda es... ¡Ay, no me acuerdo! Redención. A lo mejor. Redención. redención? ¿redención? Ah, muchas
1: gracias, claro. Okay.
5: Inocencia y redención y Liz
1: no gana una convicción como es normal cuando entra a juego y ella es inocente también. Supongo que aquí no hay mucho que decir, El, creo que la están penalizando por la formulación porque pues con dos tener dos me parece que es poderoso, entonces pues, no, simplemente la penalización es que no aparezca con esa convicción como es normal, ¿no?
6: Ahora, igual esa penalización es brutal porque eh, a veces cuando partes, sobre todo un, un vampiro, en este caso un miedo tan pequeño, tú pensarías que con la primera convicción empieza el tiro a jugar, pero le cuesta un poco.
7: entonces ajá, sí, sí. Eh,
6: Y además, por ejemplo, eh, el, el, el no poder eh, ponerla de forma directa como el resto, sino que con cartas y implica que ya ajá, ajá, tendría que salir un juego wow. medio avanzado. No de principio. Ah, ok, principio mira, ella, uno pensaría salir.
1: que ella sería la primera en salir, pero está interesante el approach de que no, porque su detrimento es muy grande. Exacto. Me gusta su, su playera de la película del Changuito. <risa> sí,
4: <peli. risa> y no sé no, no si la recuerdan, pero es que eh, esa es una foto de una, de una película, esa imagen es de una foto de una película de
5: los noventas Sí, sí, sí. Que no creo sí, cómo yo, se llama yo el, que el era Changuito. de Paul Frank.
4: No, es el changuito, ¿no? La película del changuito este con Brendan Fraser.
5: Es que, ¿Mm? exacto, es ¿Sí? lo que te iba a decir, exactamente, sí, sí, sí. otra también lo de Paul Frank, pero la otra es la película de Brendan Fraser, que creo que Brendan Fraser está como medio vuelto loco y por eso tiene visiones del chango, ¿no? Una cosa por el estilo.
1: Ah. Monkey Bone. Ándale. Sí. Esa. Monkey ah, okay. bone. No, ahí sí, les fallo, creo que no la vi.
5: ¿Sabes, ¿sabes sí, sí. cuál es la, la parte que está interesante mencionar desde ahorita, que es la primera que salió? ¿Por qué tiene el nombre así? Ah, claro, por
1: supuesto. Igual, ah.
5: cuéntanos un poquito, porque este, este patrón de nombres los vamos a ver todas las
1: veces. Entonces, Oscar, cuéntanos un poco por qué todos tienen este nombre entre paréntesis.
6: El número hace referencia al, al, al número en que se enroló, que se hizo su usuario en la HunterNet. Y el trickster se tiene que ver con respecto a ella. Al, es al como podcast. su nick, ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, podría haber sido, no sé, trickster... 311 se os hubiera inscrito
4: un puesto antes. Ah, okay.
6: Entonces es como que es conforme
1: 311. vas llegando y tú nick. Exacto. Ah, ya. Eso del número no lo sabía, ¿eh? Por
4: pues eso eh, es como es parte de, también de la trama, ¿no? de Para saber cuántos eran y cuántos cazadores tenían disponibles y cuántos podían contar, pues eran el número de, el número de agentes, ¿no? Insisto, cuando los hackean, pues se va esto mucho al carajo porque pues ya no es tan fácil. ¿no? Está el número.
1: Oye, y claro. si uno era missing on action, ¿qué pasaba con ese número?
4: No sabías. No, es que ese era el no o sea, ah, o sea de...
1: estaban contados pero cuántos se registraban pero no cuántos habían muerto o cuántos o sea estaba interesante
4: sí era un era un tema de que tenías que confiar ciegamente en, en quienes estaban en el en el cómo se llama en, el, en la red mm, y, de, y de hecho se crean muchos problemas porque eh, eh, creo que es de las primeras cosas que, que siembran en la, en la historia no que como no sabían qué cosas eran o sea quiénes eran los que estaban ahí y como no sabían de credos ni en ese tipo de cosas Pasaba muchas ocasiones que te cuen se cuentan que... Sino pues que conocía este, a este cazador que estaba francamente loco, ¿no? Y la neta es que sí estaba muy, muy fuera de tono. Y empiezan a, a, a referirse mismo por los handles, ¿no? Y ya sabiendo los handles, pues tú podías cambiar este... O sea, tú podías hacer muchas cosas. Y, podías, o sea, bueno, mejor dicho, sabiendo cómo entrar a la Hunternet, tú podías, por ejemplo, haber sido... Un mal cazador, por así decirlo Y luego volverte a meterte y, y hacer una cuenta, este, denigrar a alguien O hablar mal de alguien, ¿me explico? Uh -huh,
1: claro, claro Y
4: obviamente, este, mucha gente le va a hacer medio ruido esto Esto es en, cuando salió el, el este juego Era cuando los foros eran Súper archi recontra populares En uh -huh, Estados era Unidos un,
1: Era un recurso súper popular
4: Ajá. ahora ya es un poco más fácil o difícil Pero en ese entonces era muy, muy difícil las cosas que pasaban, entonces sí había ahí medio. Lo que te explican es que era muy seguro, tenía mucha encriptación, tenía códigos de seguridad, tenía muchas cosas que ahorita nos parecen muy normales porque tenemos autentificación doble y triple y cuánta madre. Pero en esa época sí era así como que, oh no manches, me hackearon, oh. o sea, alguien muy, sí, claro. muy docho lo hizo. ¿no?
6: De hecho, testigo uno fue el que inició la primera Hunter List Que era visionario, ese si me equivoco. Uh -huh. y, y después se van creando otras Hunter List. De hecho, el juego tiene dos Hunter List que publicar en carta y son como oh. la misma red. Eso no lo sé.
1: Muchas gracias por el dato. Eh, pues vamos a ver el siguiente: el siguiente cosa cazador se llama Inés Norse 216 y ella es inocente también, tiene inocencia, ella cuesta 3 y dice que cuando Inés entra al juego tú puedes buscar en tu librería y después de la búsqueda, revolver o en tu mano por un poder que requiera inocencia y ponerlo en ella o sea, se lo pones directamente, Entonces, Este, este por el otro lado, cuesta uno más tiene una virtud menos, pero esta llega muy armada, ¿no? Uh
6: -huh. De hecho, por ejemplo, tú puedes eh, que entre rápido con Ilumina o con Inspira sobre todo Ilumina, si tienes vampiros muy chicos un Pander, por ejemplo, atrás, con Ilumina que te da intercepta adicional o a tu otro cazador y, y puedes eh, empezar a contar un poco más, te da la ventaja de, de, de reaccionar muy rápido frente a lo que bajar el jugador o otro jugador.
1: Bueno, y entonces vamos entendiendo también como los diferentes roles de los cazadores y eso me parece que está interesante. La sí. siguiente es, el siguiente es François Ward. Antes, Warden. vamos, antes
5: de que, que, de que te pases, justo me parece como que ahí que empezamos con los interesantes, porque como dice Oscar, ¿no? O sea, te puedes, o sea entra y en momento que entra puedes tener uno de intercept todos tus hunters, ¿no? Lo cual pues está bien padre, porque si ya tienes claro. otros, pues te arma mucho, ¿no? Y la otra, la que se hace bien interesante es el inspirar, ¿no? Porque es el inspire eh, te permite estar bajando sangre. O sea, ese poder lo que es, es como una acción, es como un mini govern pero vas bajando mm -hmm. de a uno.
1: Pues igual también me parece bien. O sea, igual está bien es padre, ¿no? Que salga por, por tres, tres y
5: que te pongas ese poder que además puedes buscar de la librería, que no necesitas no en la mano, te vas, te puedes ir acelerando la criptaba. Es este justo me
1: parece muy bien armado. O sea, creo que este, no sé si el tema del grupo la limita demasiado, pero la realidad es que me parece como de los que sí o sí van, ¿no? Uh -huh.
6: Depende de la configuración de, de mazo pero sí. Cuando tú quieres acelerar la cripta y no gastar tanto pool, que es lo que, una de las cosas que te vas a hacer, siempre estás mirando, ella es muy buena, muy buena.
1: Súper, pues vamos a, a ver al, al siguiente, porque esta creo que sí nos quedó claro que la formulación está muy bien hecha. El que sigue, les comentaba, este seguramente es justiciero, este es François Warden Lower, este no tiene un número, misteriosamente, tiene justicia y... Otra que no ubico. Defensa. Defensa, muchas gracias. Dice que otros las, las acciones de otros Matusalea que targeten a François cuestan un pool adicional o un, <risa> no, perdón, una sangre o una vida adicional. Disculpe. Por tres juega, tiene dos y este viene bien armado. Él juega muy
6: bien con eh, Aníbal 137, que va a salir más adelante, que tiene la misma formulación de poderes. Entonces mm. tú puedes tener los dos ah, poderes claro. que empezar a hacer una dinámica junto, junto con ellos, que es como el único caso que se
1: comparte. Y justicia yeah. y defensa son como, ah, perdón Luis Solo un segundo, justicia y defensa Digo, sin clavarnos demasiado, ¿cuál sería Un poco como el mood de, esto, de estas virtudes? O sea, son, ¿qué hacen en general?
6: A ver, eh, en carta, con no en Defensa, puedes jugar un campeón Para eh, justamente eh, Bloquear opciones que te pueden Perjudicar, ah. o un rejuvenece para eh, Que se vaya recuperando constantemente de vida Y combinado con justicia, te puede Multiactuar, o te, puede, te permite Que te den cartas de intercepto eh, Perfecto, y, no, a, o sea, ambas no puede ser un mazo control.
5: Exacto, y es que justo eso es a lo que iba, o sea, a mí me parece muy fuerte porque a mí me parecen las dos, eh, las dos virtudes más duras del juego o sea, el, el champion a mí se me hace el, el poder más, más roto que tienen, porque ni siquiera es bloquear o sea, directamente, tú traes el champion y puedes hacer que la acción falle, o sea, no directamente falla y luego entra en combate con el imbuido o sea, durísimo, y el, la otra es el, 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 el rejuvenecer o sea, los imbuidos, porque hasta donde yo me acuerdo no cazan o sea, la única manera que tienen de recuperar sangre es que tengas ahí vagabundo místico o justamente el rejuvenecer, entonces que estés ganando ahí uno de sangre, uno de sangre, puede ser bien interesante
1: Sí, claro, o sea, te ayuda a mantenerte en juego uh -huh. y sumado a su habilidad y ¿no? actuar, o sea, porque, ah, bueno,
5: y sumado a su habilidad
1: Sí, porque el tema de que sea más caro targetearlo, muchas veces, o sea increíblemente suena como a que es un gasto que podrías pagar, ¿no? Pagar una sangre más o una vida más,
5: Exacto. sin embargo el, muchas veces sí te disuade de tomar acciones contra ellos, ¿no? A pesar de que sean... Y, y que encima tenga el, el defense, porque entonces no solamente te va a salir más caro, sino que además puede fallar así porque sí, pues te la piensas dos y hasta tres veces de hacerle algo. Claro. Lo bueno es
1: que es el costo como tal de la acción y no en el intento, sino... Este personaje estaría muy, muy, Exacto.
2: muy roto. Sí, no manches, estaría muy cañón. Y aparte, lo que traiga él, ¿no? Aparte de que vas a justo. gastar tu sangre o vida, lo que tenga el ya puesto encima, ¿no? El equipo que tenga, lo que tenga ahí, pues ya. Si te pega con Stray with Conviction, pues ya te estoy diciendo que perdiste tres de sangre o tres de vida que puedes perder un aliado, ¿no? Uh -huh.
6: Uh -huh. Sí, justo. Hay, hay un combo con eso, que puedes Stray con, con Conviction, con el bastón y con pull de Funk. Claro. La semana Yo un mazo y mi amigo le decía el mazo dentista, porque uh -huh. se dedicaba a jugar. Justamente a controlar ah. la cacería sacando los dientes o con Twilst y haciendo esa combinación.
5: Vaya, Mira, sí. Mira qué sí. interesante, eh. Sí, está padre. Que de
2: hecho no sería mala idea ahora que postes vasos de imbuidos que Oscar te pase la lista de sus para Eso, ir los posteando. eso sí, exactamente.
1: Definitivo, definitivo. Así es. ¿Les parece que avancemos con el siguiente imbuido? Adelante. Dale, dale. Vamos con Beatriz, oráculo 171, trembling Beatriz cuesta tres también, tiene dos virtudes, en este caso inocencia y esa será que venganza.
5: Venganza. Sí. venganza, correcto.
1: Y dice que durante tu fase de Unlock otros imbuidos que estén ready que tú controles pueden eh, tienen que tomar un uno de un ellos, daño o sea, un, no un imbuido que ¿no? controles sí o sea supongo que es porque su habilidad está muy muy rota ya, ¿no? porque además como... tiene un más uno de habilidad.
6: Ella es la reina de compañera. Yo le he visto a ella en mazos de evento antitribu. Eh, uh -huh. En mazos de repente que son muy control, porque te, te pide ella, tú pones las tres convicciones en la librería y deja que juegue sola a ella. Y tú armas tu juego aparte. Que siempre va a estar sangrando con uno de y, tres.
5: Eh. Exacto. Es que el hecho de que el hecho de que puedas estar sangrando de tres con uno de sigilo, mientras a algo que te costó tres, mientras tú puedas estar dedicado completamente a, a ¿Tú, defender, tú? está duro, eh, está muy duro.
1: No se me había ocurrido, pero ella sí se me hace... Creo que de esta no tengo ninguna ahora que lo, bueno la verdad no me acuerdo que tengo que no tengo uh -huh. de los influidos, uh -huh. pero voy a <ríe> Voy a checar, porque ya suena interesante, ¿eh? Yo nunca voy con imbuidos, pero... Este
4: cuando vamos a casa de Oliver, entonces?
2: Sí, ya que no está Lalo, que ya se le fue la cara de lado, pues hay que ocupar su lugar
1: y cuando vamos, Oliver. Sí, Vengan sí, sí. cuando quieran, cuando quieran. Solo acuérdense de traer sus mejores cartas y no, no pasa nada. Ya, okay. Si salen, quién sabe. Una buena coartada, ¿no? Exacto. <risa> Yo diría, ¿se fueron de aquí en un Uber? Yo los vi. <risa> <risa> Continuemos. Sean... Ditang eh, 151 1.55, Quan Este cuesta 4, tiene inocencia, defensa y des de que, después de la resolución de una acción que haya tomado un monstruo y que haya sido bloqueado por Xian, si Xian sigue estando listo, puede, dar, eh, puede ganar una convicción de su mano o de su Ash. No, de la mano o de la Es decir, Van, el bloquea, si sigue ready después del combate él gana una convicción que tú le pones de la mano o la regresas de tu Toshi. Me parece que está hecho como para bloquear de una manera muy eficiente y pues por 4-2 y estabilidad, no sé qué tan... A mí me parece que está todavía en, en el límite de lo muy eficiente. No sé aquí ustedes, Oscar y Carlos, qué opinan.
6: Yo le he probado a él con esconde y con inspira. O sea, con inspira y con esconde, él eh, puede cancelar reacciones ah. que te a que todo el que Suena, mm.
1: suena poderoso.
2: No, y aparte que la gane, ¿no? La convicción, porque igual puedes mm. bloquear con alguna que intercepta o pegar de más y la vas a ganar si estás ready, ¿no? Claro, Eso es. También.
1: Que, justo de para allá me suena mucho como a un ciclo infinito de maldad, ¿no? Porque la que usas para, para bloquear. Si te mantienes ready, la vas a regresar probablemente
2: Sí, coincido, está buenísimo pues Me
1: parece que está padre, me parece ¿Sí? que está muy padre Bastante. Luego nos encontramos con Peter Outback295 Rafael, Peter cuesta 4 también Este tiene un símbolo que definitivamente No sé cuál es, es ¿qué, qué, qué, ¿A qué creo? Pues, es, eh,
6: redención redención. Uh -huh. Este es
1: un redentor, ok, y tiene redención Y venganza eh, Peter dice que en combate con un monstruo Puede quemar una una convicción Van a obtener una maniobra
5: Este por otro está. lado me parece que está Exacto. muy padre Está muy chido, y es que justamente Venganza distingue por eso, ¿no? Porque tiene un combate bastante fuerte, tiene por ahí un equipo que además puede hacer un daño ridículo, según yo o sea, al menos le dio ese potencial, y pues el hecho de que tenga la maniobra para pegar ahí de cerca porque el, el equipo es eh, Weapon Melee, pues, pues para asegurarte un poco que puedas meter ese golpe, ¿no?
4: Y eso que no conocen los, los hechos, ¿verdad, Carlos Oscar? Porque si no...
6: sí Además, por ejemplo, tú, esta arma que estás hablando claro la puedes combinar con clip y más daño todavía es. Exacto.
1: Súper. Y la ilustración está bien padre, ¿eh? La verdad es que las ilustraciones hasta donde vamos me han gustado. Esta se me hace que está especialmente cool de Lorenz Muy humano, muy...
5: No sé, o sea, me, me gusta la ilustración. Y, y nada más, hablando con este, ¿has intentado hacer eh, mazos de imbuidos de combate? Sí, el dentista era de combate y el rey
6: que viene ahora es Pedro Cortés. Yo creo que ahí lo han me mencionado. A ver,
5: pues venga. A ver, vamos a hablar de Pedro
1: Cortés y ahorita que nos cuente de su mazo de combate. Pedro Cortés, que se ve ahí muy simpático con sus ojitos como de anime, es un vengador y cuesta cuatro también, tiene venganza y tiene uno que tampoco publicó.
5: Es, es mártir, mártir. Mártir.
1: Es la, es okay. mártir, y, es la gracia. mártir y vengador. Pedro Cortés no, no está registrado en la net porque no tiene ahí su nick y su número. Tiene más uno de fuerza. Pedro no puede maniobrar a distancia larga, presionar para terminar el combate o terminar el combate como strike. Suena que este sí o sí es pura violencia.
6: Sí, de hecho, eh, se utiliza, por ejemplo, Inflinge, que es de mártir, que la carta es una carta de combate, que todo el daño que te lo hacen a ti también se lo hace el Minion que te pega.
5: Claro, claro, sí, sí, sí.
6: <risa> y también se utiliza <risa> con... Eh, dices con Surge, que te previene el daño, y la gracia es que, es, eh, que, que inflige, exacto. aunque te prevengas el daño, igual se hace
5: esa cantidad de daño de vuelta. Es, es una locura, claro, o sea, tú vas, te vas ahí a básicamente como a misión suicida, y luego te previenes todo el daño, y al final fue suicida, pero para el otro. Exacto.
1: Sí, claro, pobre Enquirú.
5: Claro, exactamente, sí, sí, sí. exactamente. Te pego
6: 10, no, yo me prevengo. Me prevengo diez no, ¿Y, ¿tú ¿tú y te haces pegas diez. 10. Sí, suena como
1: a conocer a cara de puño. <risas> o
6: sea, ahora, ¿ves mi espada, mi, mi espada que te hace daño grabado? Pum,
5: listo. Claro, Qué duro, ¿eh? qué duro. Y fíjate que a mí se me hace bien interesante porque dentro de las distintas construcciones que yo había visto de imbuidos, este era uno de esos que no se jugaban, o sea, que no lo veía y que alguien decía, como pues llevo una copia por si de pronto me bloquean y puedo pegar de más y nada más, ¿no? Entonces me, me gusta un montón que, que estés aquí con nosotros hoy para que puedas platicarnos todo esto. Y a mí nada más me parece una gran ofensa, Oliver, que tu primera reacción haya sido como ojos de anime. Y que no te haya sido a que parece Pedro Infante. A que parece no, deja tú, que parece grafiti de sangre por sangre.
1: Ah, es que no vi sangre por sangre, perdón.
5: Ah, no manches fallé como ya, chulo, ya, disculpe. Ya, ahora, sí, ahora sí te va a caer el diabler y definitivamente Vanishme, o sea, no puede ser que no hayas visto sangre por sangre, vaniciado ahoritititita <risa> perdón, que no la... sabía que
1: era una clica Car de chulo.
5: Carlos, sácalo del zoom sí, 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 ahorita
4: o sea, te quejas de que no he visto Avatar te quejas de que no he visto a Betty la Fea y no has visto
1: sangre por sangre <risa> ¿Has fallado de que como va? mexicano, güey. Como mexicano. No, creo que... A sí. ver, mexicanos que nos escuchan, ¿ustedes vieron... Todo decir mundo la fe ahí, O sangre por sangre. Díganos en los comentarios. Las dos, es que hay que ver las dos. Son las dos. Sí. <risa> Perdón, disculpen, vivo en una realidad alternativa. Definitivamente, güey.
2: Es igual bien. Te,
1: te mando el link para que la veas. Güey. Bueno, continuemos bueno, entonces. Bien. Bueno, ya tenemos el apodo para Pedro. Pedro, sangre por sangre
2: cortés. cortés.
1: Vamos con eh, Paul Six. Six of Swords, 29, Morton. Este es un visionario. Seis de espadas. Y eh, tiene uh, visión y defensa, ¿no? ¿Sí? cuesta cuatro, y dice que durante la fase de influencia, tú puedes mover un counter de tu pool a un imbuido en tu región no controlada. Es como o sea, un, mini, una, un ajá, mini information highway. Sí, ajá, como que te da un transfer más, ¿no? Uh -huh. Pues no me parece que esté mal para acelerar las cosas, porque creo que de repente también los hunters viven un poco de la velocidad en la que van llegando, y pues no sé, no sé no sé si este, este mix de, o sea, me parece justo en términos de formulación, pero no sé si la, el match de visión y defensa sea especialmente poderoso.
6: No, sí, funciona, porque por ejemplo puedes jugar eh, una carta como determina que cambia el, el sangrado. Si te están sangrando, tu duelo es el sangrado, ah. que es de visión.
5: Claro, claro, claro. Cuando oh, te
1: redirigen, o sea, es para, de, para evitar redirections,
5: ¿es eso? O sea, es no, para que tú sí. hagas el redirection. Exacto. Exacto. Ah, ah, el ok, o sea,
1: tú rediriges con eso. Correcto.
5: Exacto. Entonces, sí, tiene razón, ¿eh? está bien padre, porque además eh, tienes defensa para que eh, tumbar ahí acciones que de plano no te gusten, y las que te uh -huh. gusten y puedas, te rediriges y lo mandas para otro lado.
6: Además que como es visionario, puedes jugar unidad, que es una hunter Net, o sea, una que claro.
2: una
1: Sí, 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 uh -huh. eh, exactamente. Eh, y tiene su espada como la de Juan Topo, eso también es
2: puntos extra. Juan Topo, ¿no? Ok.
1: Y empezamos con el que sigue. La verdad es que estaban padres, ¿eh? O sea, no sí. recordaba esto. O sea, para mí esto es un viaje en el tiempo. Tenemos ¿Por a... ¿Por qué crees que
2: el Lalo se fue? Ya estaba aventando espuma por la boca y dijo, no, ya. No
1: <risa> <que> estaba dando <risa> una embolia, ¿verdad? Pobrecito, Sí, sí, bueno. sí, 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 sufrió un ah, ataque. Sí, no, pues bueno, ya tristemente lo perdimos, pero bueno, ya sabemos quién ganó el duelo. Le, le, cayeron, <risa> le cayeron los imbuidos en su casa. Sí. <risa> Bien, entonces vamos con el siguiente imbuido que se llama Marion Teacher 193 Perks. Ella es una redentora que tiene Redentor, Redención y Justicia y así
5: nada más, por cuatro, también tiene un optional press cada combate. Esa, esa, hasta la ilustración esa sí me espanta porque se me hace como la maestra, es que, de entrada, ¿no? <risa> O sea, de entrada es, es un dude <risa> Y en segunda, o sea, es que Lo vas a tener ahí, te va a estar dando clases Y te va a decir como, no, 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 no No, la, no, o sea, tiene mucha cara de que la evolución No existe y que Dios creó todo Y que con la Biblia esa que trae en la mano te va a dar de catorrazo Y sí se ve
1: como malvadilla, ¿eh? Ya está su mirada Ahora, redención y justicia ¿Cómo jala eso junto?
6: Bueno, justicia te permite mucho actuar, también te hay tercer Y de redención, una carta muy poderosa Que abjura eh... ah, yo, Con
1: una ilustración súper padre
6: De hecho, eh por ahí podría ir, pero en realidad Redención debe ser de las menos fuertes que encontramos como del mm, juego. Okay. Uh -huh. está
1: bueno oírlo. Bueno Quizás, quizá,
6: por ejemplo, Castiga, Punich, eh, podría ser, pero es un mazo muy temático.
1: Ok, perfecto, muchas gracias. Pues vamos con la que sigue entonces, porque ya está ya me incomodó de cómo me está viendo. Vamos a, a Maman Bumba. Ella es una mártir, también tiene una mirada ahí como medio penetrante. Ella tiene inocencia y... Y martirio. Sí, es inocencia, ¿verdad? Sí,
7: inocencia.
1: Durante un referéndum, Mamam puede quemar una convicción para ganar tres votos contra el referéndum. Tú puedes girarla antes de que el rango sea determinado en un combate entre dos monstruos para terminar ese combate. O sea, esta me parece que está muy, 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 muy buena arriba de repente de las que acabamos de ver que también cuestan cuatro, ¿no? Tiene dos habilidades que además están, o sea, una es muy defensiva y la otra es muy táctica.
5: Es que, ¿sabes qué? Yo creo que las dos pueden ser muy tácticas porque al final las dos te dejan inter... Eh meterte mucho en de chismoso en toda la mesa. Bueno, eso sí. ¿no? O sea, es decir, al final es tú la puedes girar, o sea, para tener el combate entre dos monstruos independientemente de donde estén. Entonces, de pronto, si por cualquier razón a ti te estorba mucho o te conviene o lo que sea, o sea, a un mazo de rush lo puedes cortar de cajón, ¿no? O sea, puedes ayudar por ahí a tu metapresa, a tu metapredador es que... para que un combate ahí no tenga efecto. O sea, puedes hacer un montón de cosas. Sí, definitivo. Incluso puedes llevarla como parte de un mazo de vampiros, ¿no? Mm -hmm. Pero la llevas a ella porque no es un mazo en el que no te interesa combatir.
1: Es un elísimo,
5: sí. Exactamente, o sea, al final alboreto, ¿no? yo la veo y uh -huh. me dan un montón de ganas de meterla en mazos de votos porque en mazos bueno. de votos además es muy común que el mazo de votos salvo arquetipos muy específicos no, o sea, el combate le pese mucho ¿no? Y en el momento en el que se te acaban los combates, lo único que haces es tener esta enderezada y la vas a girar, porque además pienso que no la, no la voy a querer más que para cuando de verdad necesite así mucho el bleed de uno, y si no, va a ser para tener ahí básicamente como un Venture Headquarters en forma de esta... Señora, que además puedo girar después para acabar un combate. A mí lo que no, no me
1: encantó es el grupo, pero en general
5: si sí es que es grupo 4. Si fuera no, grupo 3... Pues es, que, es que todo es un grupo 4, aquí esa es la onda, ¿eh? Mm, sí, sí eso es triste.
1: Creo que también un poco como con los Laibones se quedó esto a medias, ¿no? De que pudieron haber llegado más de otros grupos, Ajá. para ver cómo jalaban.
5: Pero pues mira, ahora voy a ir aquí a, a mi amarant y a todos mis mazos de votos, que además tengo varios, les voy a meter dos de estos. Además, buen ella, master.
6: Es, <risa> sí. ella es la reina de la negociación, tú puedes eh, es que, justo en la mesa con su habilidad?
1: Exactamente, Oscar, por ahí va completamente, creo que el tema es qué tanto puedes obtener a través de la negociación, eh, de preferencia en un idioma que sí se abre en la mesa, para que consigues claro. con ella.
2: ¿no? no, está perfecta, ¿no? O sea, no manches, o sea, sí o sí en cualquier mazo, ya sea de imbuidos o de vampiros, y aparte se que hace unos hotcakes maravillosos.
5: Sí, ¿eh? Así es, así es. Vámonos al siguiente. Eres de con lo es...
1: peor, Carlos. Con ese comentario. Eh, sigue Lupe, Kavi 22, Droin. Lupe es una defensora que también tiene... Um, creamos que era? ¿Era inocencia? Sí, ¿no? No es cierto, no es cierto, es defensa y, y venganza. Entonces suena que está brutal. Y ella cuesta cuatro, dice que si Lupe tiene un vehículo una vez cada acción, puede quemar una convicción para conseguir uno de sigilo o uno de intercept. Entonces, y si, si ya quemó los que, le daba sigil, los que le daban sigilo o intercept, puede utilizar las otras convicciones para conseguir más sigilo o más intercept, ¿no? Si Siempre y cuando tenga oh, un vehículo. Ahí es importante porque eh, el, el apodo de ella es Cabi, que Cabi Como es, el taxi, es ¿no?
4: eh, chafirete, pues. Uh -huh. Es el, la, la versión americana de decir el, el, ta, el taxista.
1: Ah, pues sí, y justo en la ilustración atrás viene su taxi. taxista.
4: Ajá. Y por, eso, por eso es importante la importancia del vehículo. Tiene claro. todo el
1: sentido, tiene todo el sentido. Y, y la ilustración se ve muy padre. Ahora, defensa y defensa y, y venganza, si ¿sí queremos creer, no. Bueno, el punto es con las disciplinas, con, con las virtudes que tiene, me parece que está muy bien armada.
5: No sé, Luis. Ver, fíjate que... que a mí a mí la parte que se me hace más interesante es la de algunos de los vehículos, porque si no me equivoco, hay por ahí un, un vehículo que te deja multiactuar, ¿no? Este, Es el por ejemplo, helicóptero, está...
1: pero creo que no aplica para ella.
5: No, 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 no. hay otro, hay otro que es justamente más como un carrillo o algo así. No, que es que sí, no Pero idea. bueno, de, de entrada el primero que se me ocurre además es la moto, ¿no? La ambulancia,
2: uh -huh. ¿no? También, no sé si ah. ella, ta, no, ella no, 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 no sé no cómo con esa, no recuerdo Creo que si sí. la volancia la puede equipar. No Creo que sí, ¿eh? voy
5: a buscar. Pero de entrada, pues la moto sí se la puede poner, ¿no? O sea, sí, se la pone la moto, forma. tiene más uno de Intercept y ya, o sea, a partir de ese momento, pues igual puede generar uno más. O sea, que más interesante porque entonces tú tienes tu convicción que te da Intercept. Tienes Intercept quemando cualquier otra pues, convicción con esta. Tienes la equipo? moto que te da otro y tienes el equipo. O sea, que diga, tienes el, el evento, ¿no? El unmasking el que te da otro. O sea, ella fácil puede tener sin bronca, cinco de intercept fijo, sin pedos, ¿no? Y que además tengas defensa para cualquier otra cosa. O sea, me parece muy bueno. Y sí, el hecho de que, que además parece... tenga venganza te este, voy a agarrar y te voy a meter de madre. Es que justamente,
1: o sea, es que vas a hacer cuando bloquees y le vas a poner chinga. O sea, me parece que está bien.
5: No sé si lo dijeron, pero
6: además, por ejemplo, la Hunter, la eh, Hunter Net, las portas de la Hunter List de los defensores también da un intercept. Claro, no,
5: no, Exactamente, no, no exactamente. Dijimos, pero. Entonces, eh, no lo habíamos checado porque pe pedía CRIP y como que quedamos ahí, pero sí, exacto. Entonces, es otro intercept ahí que vas a tener fijo. Entonces, o sea, bien duro. Y además, hasta donde yo me acuerdo, las las locaciones que te dan intercept que ya hemos visto antes son para minions. Creo que son pocas, o sea, hay varias que son para minions. Entonces, más inter se puede tener, sí, claro.
1: ¿no? Lo que le quieras ir sumando. Sí, me parece que está muy, muy bien. O sea, el Lupe se me hace súper temática en términos de qué es lo que va a hacer y qué va a hacer cuando te bloquee,
5: ¿no? Exacto. Y, y sí, como, di y, y como dice Carlos, eh, sí la ambulancia se sí hace combo, porque la ambulancia dice Minion. Lo que hace la ambulancia es que después de un combate entre un Minion actuante y uno que bloquea, si aquel que tiene la ambulancia eh, sigue ready, puede girar la ambulancia y la acción continúa como si fuera, como si no hubiera sido bloqueada. Entonces, pues igual está bien padre.
6: Mm. Yeah. Además, en el mazo que yo uso, eh, uso una carta que se llama Lock, que tú puedes eh, hacer eh, que los ataques o las acciones hacia tus minions, tus cazadores, cuesten uno más de sangre, o que tú eh, se la pones a un vampiro y que las acciones de este monstruo valgan uno más de sangre.
2: Ah, claro,
5: sí, es buenísimo esa carta. Uh, sí, es cierto, eh, tienes toda la razón.
1: Súper malvado ese es Locke, okay. no me acordaba de él, está súper, súper malvado. Vamos con la siguiente, si quieren. Ella es Leaf, Potter116. Kowski. Liv también cuesta 4, ella tiene 3, tiene Inocencia, visión redención y, y
7: Redención.
1: Y ella tiene que durante tu discard phase, Liv puede girarse para ganar una convicción de tu library, de tu mano o de tu ash heap, o sea, de donde sea. Si la tomas de tu mano, si la buscas en tu librería, entonces tendrías que revolver tu librería. Pero pues esta gordis me parece que está muy rota porque no habíamos visto a ninguno que tuviera 3 por 4 y además una habilidad que me parece que está ruda entonces aquí sí me gustaría a ustedes qué opinan
6: ella te ayuda a acelerar las convicciones cuando por ese motivo no te sale la mano ella es la que te ayuda a bajar a gastar convicción a sacarla y por ejemplo con visión puede redirigir los sangrados eh, hacer esas cosas vas descartando la convicción para que después otro se la coloque claro en el, en el juego y ahí sí, ella es un que... motorcito Exacto, y el anticuí ahí sirve, mucho más. Claro. es claro. la única reacción que puedo jugar con Minions, no, no piros.
5: Claro. Sí, claro. Uh -huh. Igual, el, igual el, el ángel de Berlín, ¿no? Me parece aquí como bien interesante porque el ángel de Berlín, pues como traes la redirección, no te pone a bloquear, no nada, te enderezas, rediriges, ¿no? O sea. Uh -huh.
1: Pero me parece que está muy padre, o sea, y además yo destaco la formulación que está por cuatro pulls tenga tres virtudes, me parece que también eso es destacable.
5: Que como ya nos dijo Oscar, pues está nerfeada porque tiene redención, pero pues igual de algo servirá, ¿no?
1: Bueno, sí, no es como que la hayan puesto quietus. Esco,
6: esco, eh, ah, sí. 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 No, sí, la tradición es como el quietus de,
1: de los casados. <risa> bueno, pobrecita entonces algún defecto tenía que tener. Pero aún si tuviera
5: las otras dos nada más, creo que seguía siendo muy buena. Es que es que creo que además esto es la otra, ¿no? Que hemos visto un montón que funcionan excelente nada más teniendo dos. Dos. ¿no? Uh -huh. Entonces, también como que, pues, no les falta mucho. Y justo que una de las que tengas sea la que te permite redirigir, que ya hemos visto lo importante que se ha vuelto en este juego, pues, excelente. Súper.
1: Y, y también creo que esto también nos permite visualizar el poder y, y el impacto que tenía el Edge Explosion, ¿no? O sea, Porque imagínate que este personaje pudiera ser todo. O sea, no manches. O Lupe. Uh -huh, uh -huh. Okay. Uh -huh. Lupe, hey, hey. otra cosa. Sí, Lupe sí está rotilla. Vamos con el que sigue, que también cuesta cuatro, y este se llama John Cobb Nine Zero o Melly. John puede entrar en combate con un monstruo como una acción dirigida que le cuesta una convicción, y él tiene venganza
5: y justicia. Igual, por cuatro. Este lo, ¿Lo jugabas en tu mazo dentista con el Pedro Cortés?
6: Así sí. es, también. Sí porque, creo. Sí, el, me... sí, porque el, el como digo, el juicio te da o multiacción o te da a uno el intercept entonces son van, juegan juntos, además ambos son vengadores uh -huh, uh -huh.
1: Pues creo que no hay mucho que decir o sea, creo que este de repente era algo que se necesitaba sí o sí, porque pues alguien que fuera y pegar y, y deshacerte de tus cartas de combate y neutralizar piezas súper específicas en la mesa creo que está muy padre uh -huh. el, el que sigue se llama Jennifer Flame 61 Bidisania Jennifer es una vengadora que tiene venganza y visión
7: uh -huh.
1: y dice que las más le cuestan a Jennifer una sangre menos o un pool menos. Tiene más uno de bleed pero tiene menos uno de sigilo. O sea, equiparse le costaría... O sea, es una acción sin sigilo.
5: Pero pero ahí ya hemos visto que pues hay ventajas, ¿no? O sea, de entrada le cuestan uno menos, y aunque no lleve sigilo, la onda es que se convea muy bien con el aliado, porque sigue pagando ella, o sea, le sigue costando uno menos, pero ya no ya no tiene la bronca con el sigilo porque se lo pasa el otro, ¿no? Lo que sí es que, bueno, pues el bleed, pues no lo va a pasar tan fácil, cuando básicamente es aquí como un eh, ver a Lugosi, ¿no? De que cuando quema la convicción que le da sigilo, pues va a tener ahí, eh, como que apenas se va a emparejar. Pero lo que sí me parece interesante son dos cosas. La primera es que aunque no tenga sigilo, tiene venganza, entonces pues a lo mejor le agarras y a lo mejor te mete unos buenos madrazos. O sea, y la otra es que, es que tiene... lo que quiere hacer, ¿no? Exacto. Y es que la otra es que tiene visión. Y entonces que una de esas es voy, redirijo, bloquea al que está redirigiendo y luego te voy a meter yo el mío que va con más un alblí. Claro. Y, y esta, por ejemplo, es una de las que yo sí veo en un montón de armados. O sea, sí se siente como muy, muy básico en un montón de, de, de mazos de Hunters. Bueno, no solamente
6: uh -huh. eso, sino que de repente eh, se le pone una pistola porque vale uno menos y ya uh -huh. igual pega de lejos.
5: Sí, justo, claro. justo, justo. Y que hay equipos padres que te
1: cuestan un pool, ¿no? Entonces, Bueno, más padres que cuestan un pool, si en una de esas terminas ahí haciendo cosas malogradas
6: como, como la espada del cruzado, que vale Exacto. Un pool.
1: Y, y eso, ¿sabes
5: qué? Esto se me antoja un montón para ese mazo horrible que tiene Carlos, que te equipa pistolas y luego... Quemas la pistola porque le metes a grabados.
2: ¿Bredo, los, dragos, ¿no? bredo sí, los los Dragon? Sí. Dragon
5: Dragon, Dragon, Braids, uh -huh. Dragon Braids, ¿no? ¿No? Pues Horrible, porque además a ella le cuesta uno menos. Entonces, justo las que llevas son las eh, las que cuestan uno, ¿no? El Saturday Night Special. Entonces, pues son de a gratis y de a gratis te y va estar no te duele. a estar metiendo a Exactamente. Sí.
1: Y luego bloquear también con todos los recursos de bloquear y terminar haciendo rochic, ¿no? Para asegurarte que te vas a deshacer de los vampiros. Me parece que está padre.
2: Claro. Sí.
1: Sí, está muy cool. Está muy cool. O también estarte pasando los equipos, ¿no? A lo mejor ella es la que se los equipa y se los pasa a Lupe o a quien sea y empiezan uh -huh, ahí a hacer el margen. Uh -huh. Vamos con el siguiente, el siguiente personaje que se llama Jack Hannibal 12, 137 Harmon. Eh, Hannibal, no, perdón, Jack es un defensor que también cuesta cuatro, tiene justicia y defensa, defensa? ajá, y tiene una maniobra opcional durante el primer round de combate. Igualía lo sólido, mejor ¿no? O sólido, ¿no? De nuevo, o sea...
6: No, él es el que juega con François y... Claro, porque tienen las
1: mismas, ¿correcto? Sí, 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 entonces... Claro. Además, súper eficiente en términos de costo, con justicia, como nos habías contado, las cosas que puede hacer, con defensa, lo que puede hacer, entonces creo que ese maniobra, además, y también le acomoda perfecto a todo
5: lo que puede hacer,
6: Como que delante de la espada con Edward Bow, es el que él creyó.
5: Claro, claro, claramente. Exacto, o sea, te alejas, ya no se pueden acercar y entonces metes el agravado, ¿no?
1: Uh -huh. Uh
5: -huh. Ah, está súper bien. La ilustración también me gusta. Sí, a mí también, porque además esas veces esas es, es que sí me recuerdan un montón a todo el estilo que tenía en ese momento los libros de White World. Claro,
1: claro, claro. Y, y, así y, a, y a
5: todo el material como de película del que salió mucho de eso, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, es correcto. Sí, se ve muy, muy en los, en, en todo el tema de, de, de Hunter en aquel entonces.
5: Y, y quedó nada no, más, no, o sea, si te lo hubieran puesto como un brulla,
1: también te la crees. Sí, justo lo que estaba pensando, o sea, que tampoco hay mucha diferenciación de repente, porque se ve bastante no humano con esos ojos ahí sumidos en la oscuridad, pero pues, o sea, un poco también como para darle su mood a los, a los Hunters, ¿no? Que también den miedo. Claro. Uh -huh. uh -huh. El siguiente Hunter es Eric soffet eh, 125, Franco. Eric es un juez y tiene inocencia y juicio, cuesta 4 también, y dice que si Eric exitosamente entra en combate con un monstruo como una acción, él puede ganar una convicción de tu mano de, o de tu aship antes de que el combate comience. Eso creo que hace mucha diferencia, según voy a ir entendiendo. ¿No es así, Oscar? Así es,
6: porque el, las cartas de combate todas te piden gasto de convicción.
7: Uh -huh.
6: Entonces, es, eh, es, eh, siempre tener más. Eh, muy bueno, hay una carta que, es, por ejemplo, es muy difícil de jugar. Eh, por ejemplo, como impresión que delimita las acciones, bueno, y el, antes que el, del Explosion podía jugar el... el, el como el Kamehameha. Expiate, es el, el Smite, Castillo. Ah. O sea, era Smite y pegaba grabado.
5: Uh, uno, ah, claro, ¿no? claro, claro. Sí, 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 ya vi, ya vi. Porque yo pensé que decías nada más como muy metafóricamente, pero no, la ilustración sí es como un uh,
0: Hadouken. Eh, entonces,
6: voy a cargar
1: el no ah, Exacto. exacto. Sí, pues creo que suena además a que es un peleador pues eficiente, ¿no? O sea, Mayra va a ir a tomar la acción de pelear, va a ganar una convicción para ello que le va a ayudar a pelear mejor, ¿no? Y eso puede ¿Y pasar. Es que, y es que
5: sabes incluso cuál es la otra, que aunque. Siento yo que aunque no quisieras pelear, o sea, si tienes maneras como para alejarte y que, o sea, puedes ir, entrar en combate con alguien con quien no necesites, o sea, con quien sabes que la pelea, o sea, no te va a hacer nada, simplemente para ganar la convicción y traer la que te deja multiactuar, ¿no? Entonces, o sea, como que al final puede ser esta herramienta para estar ganando de a dos convicciones por turno.
1: Y para ir desgastando los recursos de quien no quiere pelear y de quien sí quiere pelear, ¿no? Porque si vas a hacer esto a alguien que hace combatants, pues igual ya se lo gastó.
6: Exactamente. no Y él también eh, por la habilidad, o sea, por, lo, por lo, la combinación de... Poder que tiene es un buen way buen supporter porque puede rescatarte con eh, con bond, si me equivoco, con bond puede rescatarte los imbuidos más fácil del de estar incapacitado. Uh -huh, uh -huh. O, por ejemplo, eh, <coughs> puede jugar eh, otras cartas con eh, de juicio y como, por ejemplo, antítesis que también puedes empezar a hacer más frente a eso la combinación de él es muy buena y te permite hacer otras cosas, no solamente como la claro, habilidad de combate claro claro puede, puede ser un, un buen, buen cabe mucho más o distinto, no solamente combate.
5: Perfecto, qué interesante Pues vamos a ver el que sigue, ¿les parece bien? Sí, que creo que ese sí es una estrella estrellita, estrellita. A ver, el que
1: sigue es uh, sí, Travis, Travis Travelers 72 Miller, este es un mártir, que tiene mártir, mm. doom y defensa, ¿Sí? defensa ¿verdad? Bueno. sí, sí, sí. y Para final de
4: este episodio, es que, Oliver será un experto en estos simbolitos O
1: no <risa> O colapsará. Ajá, sí, mientras no me hagan examen, todo bien. Es o importante mencionarlo.
4: La... Es importante mencionar que estos símbolos es, reflejan una parte del orden del juego, que es el, el Hunter Code, o el código de los cazadores. Que son este tipo de imagen, de, de símbolos que son como, uh, se ven como graffiti y que están hechos precisamente para que los, los cazadores los puedan dejar en algún lado y funciona como el el este el código de los de los vagabundos, que es eso, ¿no? Es un tipo de graffiti que, si no me equivoco y Oscar me puede corregir, solamente los cazadores lo pueden ver, ¿no? O solamente los cazadores pueden entender el significado del, de los símbolos, ¿correcto?
6: Es que es claro, porque eh, cuando siempre les cuenten, insisto, en grafitis en cuadro, en pintura, inclusive en, en textos, en o al margen de un del libro lo, lo esconde y el cazador automáticamente va, va a darse cuenta de lo que significan y los puede observar uh -huh. como uh -huh. película en la cual... Como algunos poderes de, los de símbolos no ¿no? Entiende
4: eso Claro. Sí, pero ni siquiera la imitación claro, puede entender el significado, ah, de no los si puede romper. me equivoco. Y exacto, en el libro exacto. de la apócrifa de los cazadores, que es un es la versión del libro de de los cazadores, o sea, en el sentido de que es como que uh -huh. la, donde sale la mitología el y formato. todo... Uh -huh. sí. ...sale sale todo el símbolo... Sim, el ...los símbolos, correcto... ...bueno, todos los que en ese entonces... ...pero te dicen que tú puedes crear los que tú quieras... ...pero hay... ...igual que con el, el lenguaje de garros... De, ...de los garús y los... Eh, ...los glifos los de, los la, de las esferas... Los de, ...de los magos y, todo eso. y ...ya están unos muy bonitos... ...y pues uno no tiene tan... ...bueno, yo carezco de esa habilidad de dibujo... ...como para hacer <risa> algo tan, tan bonito
1: y tan simétrico, ¿no? <risa> Por ahí, bueno, igual en términos del or... ...luego no. podemos platicar... ...porque creo que sí hay algo que rompe el código, ¿no? Pero hay... Ahí lo platicamos. Hasta justamente
6: que, que un evento ajena que, que salió en esta edición que, uh -huh. es, que era el Sí, cual. justo.
1: Recuerdo algo así. Sí. Pues les platico qué hace este mártir porque creo que sí está muy padre. Dice que puede mover dos sangres del, del banco a un imbuido en tu región no controlada como una acción de uno de sigilo que cuesta una convicción. Es decir, este personaje tiene... Scouting Mission. Kindred. Ah, o. Ajá, o
2: un Enchant Ándale, y si lo combinas con la carta que estábamos hablando, puedes bajar hasta tres, ¿no? sí. Con la carta de Master que comentabas. Y con tres ya sí, trajiste exacto.
1: a uno, porque pues.
5: Sí. Justo, es que, es que esa es la parte que a mí se me hace bastante rota bastante interesante, ¿no? O sea, al final ya vimos que hay varios de tres que pueden ser bastante eficientes. O sea, hay, por ejemplo, aquí simplemente el Warden, que también ya trae defensa y que pueden jugar ahí más o menos juntos, eh, lo traes gratis simplemente tienes la máster y haces la acción con él, ¿no? Entonces, pues muy, muy bueno y además, uh, pues es de nuevo, o sea, como te, tu, tu máquina de estar bloteando, ¿no? Ya vimos que estos tienen pocos recursos para blotear, pero el hecho de que tú puedas estar con él bloteando dos, bloteando dos, que te cueste una acción... Uh -huh. eh, Sí, pues justo. también está bien interesante.
1: Ese, ese layer de, de utilidad también es muy relevante porque justo ir generando lo pone en un lugar diferente, ¿no? No es únicamente el tema de traer, sino es el tema de mantenerte en el
5: juego.
6: Además tiene martirio, que como la carta que, que hablamos, te que devuelve el daño uh -huh. también de ese sentido a que te vayan a pegar. Ah,
5: eso también Exacto, exactamente. porque lo blinda un poco, ¿no? Sí,
6: Claro.
1: Este cuesta 5, también ahí me gustaría hacer la aclaración, que es el primero que vemos que cuesta más de 4, ¿no? Este es el primero que sale que cuesta 5. pero pues creo que lo super vale. Vale toda la pena. El siguiente personaje se llama Janie Cassie 247 Oren. Janie eh, es una visionaria que tiene tres, tiene inocencia, justicia y visión, y dice que durante... Eh, durante cualquier fase de Unlock de cualquier Matusalea, cualquier imbuido que esté incapacitado puede quemar dos convicciones para moverse a su región ready, o sea, este me parece que también es un most,
5: ¿no? Sí, se me hace también de, de lo más padre que hay porque justamente es eso, o sea, al final se me hace como un, como el Chantry de los Tremers, ¿sabes? O sea, sí. porque no te cuesta acción el hecho de salir de, de, del equivalente al Torpor y además gana uno de gana uno de vida, ¿no? O sea, o sea digo, entiendo además, en el caso de ellos tiene que ser así porque no puede salir vacío, porque si sale vacío, simplemente volvería bueno, a entrar, ¿no? Exacto. Pero, o sea, sigue siendo bastante interesante, porque además las convicciones, lo, las convicciones ni siquiera necesitan estar ready para que se las tengas que poner, ¿no? O sea, pueden Déjame estar incapacitados. Te... Dime, dime. Perdón,
1: Luis, es que ¿sabes qué? Que yo leí el texto de la carta y no el texto que viene aquí en Amarant, que es como el... el el oficial, digamos, porque en Ajá. el texto de la carta no dice que ganas una vida. Es en el texto oficial, digamos, que dice que cualquier imbuido incapacitado puede moverse a su región lista y ganar una vida quemando dos convicciones durante la acción, durante el on-lock el face de cualquier matosaleado. O sea, sí. viene redactado incluso al revés y cuando yo lo leí no decía que ganaba una vida. Por eso ahorita que lo dijiste me súper brincó, pero sí es real. Gana una vida, además de todo. Y,
5: y pues y, o sea, <risa> está bien padre. O sea, al final ella es la que es capaz de darle mucha resiliencia a estos mazos de, de imbuidos, porque incluso tú puedes decir, no, pues a lo mejor no me lo robo pero ya por combate o por cualquier otra cosa ya me quité uno porque ya no tiene vida pues está ella y no me va a costar nada, ¿sabes? O sea, salgo y ya.
1: Definitivo, o sea creo que este es de esos eh, imbuidos que te ayudan a, a generar permanencia, ¿no? O sea, estar en el juego más tiempo y mejor
5: armado. Y eh, Carlos, ¿se siente mucho? O sea, yo, yo lo digo porque parece mucho como este most most eh, de que llevas en, en un montón de mazos independientemente de las virtudes en las que juega pero sí se siente mucho la diferencia entre llevarlo en un armado que juega con sus virtudes a llevarlo en un armado que no? Pues, obviamente te ayuda más que lo lleves con sus virtudes, ¿no? Pero esa habilidad,
2: o sea, te ayuda sí o sí. O sea, que gastes solamente dos convicciones para salir de la incapacidad, sí, tiene que ir, ¿no? Porque a lo mejor te vas a enfrentar en un ambiente de combate o lo vas a usar para las diferentes... O sea, tiene... Yo la llevaba siempre a ella. Y llevaba a ella y uh -huh. llevaba al que mencionamos uh -huh. para bajar sangre, porque creo
5: que los últimos es, es, que hemos justo, mencionado... Justo por eso, ¿no? O sea, lo digo justo por eso, porque como que ellos dos están en un montón y ellos dos no comparten ni una sola,
2: ni una sola virtud, ¿no? Pero puedes combinarlas, o sea, el que yo llevaba de cuenta esa que es como para redirigir, que ya la puede jugar, y llevaba el otro que llevaba a Rejuvenate. Entonces hacías como que sinergia porque ocupabas a cada uno para lo que era bueno, y aparte se apoyaban con sus con sus virtudes y con todo lo que llevaban ellos, o sea, no tenías que hacer como una de monodisciplina, por así decirlo, uh -huh, para uh -huh. que funcionara, porque ellos bien funcionan con las convicciones que llevas, ya tienes intercept, más aparte las cartas de higiene que te ayudan, o sea, no, o sea, así puede funcionar, o sea, no necesariamente tienes que llevar a todos con las mismas virtudes.
6: Eh, ah. Por ejemplo, eh, eh, ellos juegan muy bien con... 74, que es de capacidad 6, que todavía no lo analizamos, pero siendo, por ejemplo, Chaca la estrella, podías tener cualquier otro de esos dos que lo apoyara, dependiendo de las condiciones de la mesa.
7: Uh
5: -huh, uh -huh. Ah, pues, pues vamos a revisarlo. Vamos ¿no? al que sigue, ajá. No, sí, 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 sí.
1: Sí. Que el que sigue justamente Chaka Chaca 74, Earl Dreams, Dims, perdón, Earl Dims, y eh, cuesta 6. Este tiene, este es un visionario, tiene mm, visión, justicia y. Y Martir, el, Martir, Martir, martirio. 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 Martirio dice que tiene eh, eh, Earl obtiene más sí. uno de sigilo en acciones y otras que, que sean que entrar en combate. Que no sean,
5: entre, exacto, todo lo que no se entre en combate, uno de sigilo. Él
1: tiene más uno de sigilo lo cual ya suena bastante bien. Dice que durante tu unlock phase, tú puedes mover y si, si tú controlas más de dos ready in, o sea in, in listos, también él eh, quemaría una convicción, ¿no? O sea este es un poco como de, como que tiene ese detrimento que no habíamos visto anteriormente pero creo que también está padre esto de tener más uno de sigilo en todo menos en entrar en combate. Yo creo que la formulación, como
0: la ven? Yo creo
6: que tiene el detrimento porque las... Eh... Las virtudes que tienen son de las más usadas, las más poderosas, a mi parecer.
5: Y, y que además en tiene formas, sigilo en, en, en todo lo que no es entrar en combate, un, ¿no?
6: Y ese mano sigilo. Entonces, por ejemplo, ya ponerte un poder es un mono sigilo más la habilidad de él, es otro más sigilo. Sacas la segunda visión, le das menos uno de entonces tendría que tener tres de intercept recién
5: para empezar a. Claro, mira, claro, exactamente. No, bueno, pues es que con alguien que tiene el nombre del caballero del zodiaco más cercano a Dios, tenía que ser algo por ahí, ¿no? <risa> eh, sí, claro. No, es, es que al final me parece bastante interesante. No sé qué tanto cabría, por ejemplo, el combinarlo en un mazo de, de vampiros, ¿no? O sea, finalmente tener un Minion que tenga más uno de sigilo en un montón de acciones, que si lo combinas con vampiros no llega al detrimento, que tengas ahí, que además redirige, que entonces no es... O sea, que es algo que independientemente de la sinergia te va a servir. O sea, también podría ser bastante interesante, ¿no?
6: Además, él sale en una carta que tú usas, que creo que es impresión... No, eh, yo la tengo en un mazo, que o sea, no la tengo aquí de frente. Que sale en la carta, te dijo, el tiro el nombre, momento... Eh, un ¿Sí? Aquí. ¿Impresión? No, no es impresión, eh, tiene que estar entre la E y la H, eh, me falta, ah, lo saqué de la carpeta porque tengo un mazo. ¿El
5: 4C? ¿El XPA? El 4C, ah, claro. El 4C, a ver rápidamente, el 4C lo que hace es que solamente es utilizable eh, antes de que, o sea, bueno, es un poder, pero que su efecto te cuesta una convicción, lo usas en combate, y es que eh, antes de que el rango sea determinado, en el primer round contra un... Eh, en el primer round, en un combate que haya resultado por bloqueo, tú puedes ver eh, la mano del controlador del niño del oponente. Y además de eso, puedes escoger eh, cancelar el combate. Y si tú haces eso, entonces el imbuido, si tú eres el que bloqueaste, perdón, el imbuido, si a ti te bloquearon, continúa la acción como si no hubiera sido bloqueada, O sea, está horriblemente rota. O sea, ves la mano no, pues, del otro, brutal, claro. el bloqueo te lo pasas por el arco del triunfo y te costó y una convicción. Ahí, y sea. es antes de rango, okay. o sea... Sí,
1: suena malvado. Y pues ese tema de explorar, jugar este y vampiros, no suena nada mal. Sí, está para probarse, ¿eh? Sí, sí, la verdad sí. Aunque este sí me parecía un poquito más caro, pero... Luego está Ana Dictatrix One One Ana es una mártir que tiene martirio, visión y inocencia. Sí, la tiene. La la tiene.
6: Inquietos.
1: Sí, sí, y... <risa> es cierto, es, es que sabía que era la que no era útil Pero no me acordaba cuál era. Entonces dice que puede mover Ana puede mover dos sangres del Blood Bank A cualquier vampiro Como, a ver, a ver, de nuevo, porque esto ya me confundió Ana puede mover dos sangres Del Blood Bank a cualquier vampiro Como una acción de más uno de sigilo uh -huh. Durante tu fase de, de onlo, Tú puedes ver a la mano tú puedes, eh, no es cierto, perdón, puedes ver las tres cartas de arriba del de tu deck. Perdón, me descoloco un poco que ¿por qué le da sangre a un vampiro? No estoy entendiendo porque, para porque negociar. está roto,
5: o sea, exactamente es que además, ¿sabes qué? No solamente para negociar porque justamente es como una mini eh, Dimitra, ¿no? O sea, al final te lo puedes poner a tus propios vampiros, puedes hacer varias cosas. Sí, claro. Eh, y pues igual está bastante interesante, o sea redirige, puede jugar ahí las cosas de martillo, o sea, llevas la sangre a tus vampiros, incluso podría ser un poco al revés ¿no? O sea, se me ocurre, como llevar en un mazo de Hunters, un vampiro que puede ser un vampiro pequeño. Que de, ya que revisamos el ruling, ese vampiro puede ser el que esté jugando los Dilaying Tactics. Que si juegas un vampiro, que, machito, que tenga, por ejemplo, Dominate para que, para que redirija. Y si lo va a estar teniendo como bolsa de sangre, pues ella lo puede rellenar de vez en cuando. ¿no? Entonces, claro, uh
1: -huh. sí, me hace sentido.
6: Yo lo usaba con un Malkavian que es pequeño de la tribu que es de capacidad 4, que tiene. Ofuscación avanzado. Entonces, ¿les da sigilo con la obfuscación del Malcadia? Ah, claro.
1: ¿Sabes con ¿Por quién? ¿Por con Luke, ¿no? Con el que puede ver tu mano y que tiene con, con esa Roger Fansworth bueno. también. Con Roger Fansworth también está uh -huh.
6: ahí. Sí. O sea, él ponía Blotol, iba a cazar, a hacer sus cosas, o con el Blotol y le iba tirando sangre con ella. Mm, sí.
1: Interesante. ¿eh? Ajá. Sí, por, y ahí solucionas el tema de de la falta de pool, ¿no? Y que te ayuda a mantenerte en juego. Claro. dos cada turno, es más, bueno no tristemente no juega, pero con Blanchill hubiera estado también bien uh -huh, uh -huh. porque Obey hace muchas cosas con aliados, entonces ese, esa sinergia de cazar, ganar sangre todo eso hubiera estado padre, tristemente Blanchill no juega con esta mujer.
5: Pero que de todos modos sigue siendo una opción bastante interesante ¿no? O sea, el ver con
1: con gelasia.
5: con Exacto, sí, sí, sí. Que también o pasa sea, Sí, justamente, y que además te eh, lo que estoy viendo es si te endereza eh, solo ¿Un vampiros vampiro? o minions. O un minion, no me acuerdo. Endereza o sea. minions, o sea, endereza ¿Minion? minions. lo ah, sí, es sí, es no, cual sí. está muy padre, o sea, porque precisamente si sí juega con, ¿no? o sea, no vea que hace muchas cosas con aliados, como bien dices, tiene Auspex superior para redirigir, puede enderezarte uno de tus imbuidos, o sea, que ahora bien, que lo ¿no? veo
1: es más eficiente con, con Gelasia que con Blanche, porque Blanche no tiene... Aspect superior tiene Fortitude superior, entonces aunque pudieras hacerte de así casualmente podrías hacerse con de, alguien de, de alguien con un Kiss of Ra, pero pues él puede
5: redirigir. Exacto. Y bloquear cuando te hagan el Kiss of Ra? Claro. Y
1: jugar el king of the hill y el, esta carta de clear of lights, no me acuerdo cómo se llamaba. Una que uh -huh. también reacciona con Auspex y con Ovea. Pero bueno, el punto es que creo que Ana es muy jugable, ¿no? O sea, creo que tiene un rango muy... por, por su habilidad misma. Más lo que tiene en virtudes. Pues vamos con el... Ah, pues creo que ya acabamos. Son ya todos. acabamos. Sí, sí, efectivamente, son todos. Creo que aquí tendríamos que estar diciendo que esto se va a ir a una segunda parte, definitivamente. Porque todavía nos falta ver todas las cartas por virtud y esa, pues... Definitivamente no lo vamos a lograr el día de hoy, pero pues también está padre porque pues así nos podemos seguir manteniendo hablando un rato más sobre Hunters, que creo que está padre regresarlos a la conversación porque no es algo de lo que se habla a menudo. Y pues igual si si estás disponible, Oscar, pues la semana que entra nos, nos seguimos hablando de Hunters. Vámonos a, a, bueno, no Final Words, pero pues a sus impresiones de lo que vimos hasta el día de hoy. Y si quieren mandar saludos, adelante.
0: Todas las voces de la cultura friki están en las voces de Londres. Escúchalos en Spotify y otras plataformas.
1: Y pues primero los invitados, por favor, Oscar, y también cuéntanos qué tal la pasaste, si te gustó la experiencia, cuéntanos un Ma poquito qué tal.
6: Maravilloso, muchas gracias por la invitación, siempre imaginé, no, si puede que me inviten, así, como insisto, como fanboy, así que muchas <risas> gracias por esto, lo pasé muy bien. Bueno, la impresión es que tengo yo en experiencia con cazadores, es que siempre hay que cuidar tu pool, frente a todas las cosas, eh, hay que cuidarse de los políticos frente a todas las cosas, y eh, saber que si tú pones, aunque sea un imbuido de aliado a tus vampiros, la mesa te va a mirar siempre con cara de este juego se llama vampiro, y te van a ir a pegar, te van a, ir a tirar cosas cochinas y feas.
1: Y también sí. en el juego. En <risa> el
6: juego, claro, en el juego, <risa> no, si uno tiene que literalmente, hay gente que dice, ya va a jugar con ese mazo, se para, se va". No, no, no me tocado eso, pero sí me han mirado feo.
1: Sobre
7: todo
6: mis amigos que me dicen, si quiero mantenerlos como amistad, que no sigas jugando con ese mazo. <risa>
1: Eh, pues manda tus saludos, amigo, para que no te maten a tus personajes, ¿no? porque esa amenaza nos dejó un poco trastocados a todos.
6: ¿no? No, eh, un, un saludo a, en primer lugar, la comunidad de Tres de Chile, que con, yo me comunico más con ellos por el grupo de WhatsApp de de Chile. Eh, un, un saludo grandísimo a la comunidad de Chile en Tinieblas, en la cual eh, estoy jugando a través de internet dos veces a la semana. Antes era más, ahora dos veces a la semana también narro una mesa, así que los jugadores. Nos vemos los días viernes. También ellos tienen un podcast, un podcast que está recién empezando, que interesante las conexiones que pueden hacer aquí. Como estoy representante o embajador de ella. Y muchas gracias a ustedes pues, por haberme invitado. Yo lo pasé muy bien y sí, estoy dispuesto a venir el próximo la próxima reunión, cuando quieran en realidad soy material dispuesto.
1: Pues muchas gracias por acompañarnos, en verdad lo valoramos un montón y pues sí, o sea, nosotros nos sentimos justo así como recibiendo a un embajador de otras comunidades y pues ver qué nexos podemos generar juntos, ¿no? O sea, eh, valdría mucho la pena que nos pases el link de ese podcast que están haciendo, no únicamente para escucharlo nosotros, sino también para difundirlo porque de eso se trata, ¿no? Creo que el hacer crecer todo esto se trata de, de, de hacer mucho trabajo de difusión y nos encanta y lo apreciamos un montón. Así que una vez más, muchas Muchas gracias por acompañarnos, amigo. Y pues también me gustaría escuchar las palabras de Aidan Rodríguez, el aliado que nos robamos porque porque tenemos presa en superior. Aidan Rodríguez. ...Rójanos... Presa eh, en rojo, sí. Eh, ¿Qué les puedo decir? La verdad es que, insisto,
4: los imbuidos son creo que de los temas que más me llama la atención. Aunque no me ha dado el tiempo de, de conseguir el material y de, y de digerirlo, me da me, me gustó este episodio porque ya así como que, ah, ahora tengo más, más razones para eso, para eh, consumir el material. Y conocerlo, eh, es un gusto tener a, a gente como Oscar, que les guste, que les apasiona el, 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 ¿cómo se llama? el contenido y que vienen a, a platicarnos sus experiencias. Creo que en más de una vez nos, nos, nos propuso combos y e ideas interesantes, lo cual siempre uh -huh. es bueno porque a veces hemos dicho que pues, puede que nos falte también a otros este, la experiencia ¿no? con algunos materiales, lo cual es excelente siempre eh, y creo que aporta a, no solamente al conocimiento de, de nosotros, sino de la, de, la, de la gente que nos escucha, lo cual siempre es muy muy bueno y muy apreciado. Un saludo a la gente de Nación Garú y a la gente del de Círculo Interno, los podcasts en los que participo, a la gente de Voces del Under, a la gente de Jugar Casual, y un saludo a ustedes, un abrazo por hasta allá, hasta la Ciudad de México y de Chile, obviamente.
1: Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Edan Rodríguez, por favor. Carlos, cuéntanos un poco sobre tus impresiones hasta el momento con los impuidos. Digo, igual tú ya lo jugabas y todo, pero pues nos gustaría saber y también los saludos que quieras mandar. Ok, Bien. primero
2: que nada, pues me gustó mucho escuchar a Oscar porque se ve que los juega perfectamente. Había mucho Muchas cosas que creo que nos ayudó bastante Porque muchas cosas no recordamos porque no es algo Que juguemos constantemente Como bien mencionas, creo que muy pocos De la comunidad mexicana los tiene Pero bueno, las impresiones es que ya vimos ¿no? Que se pueden combinar con vampiros Que se pueden hacer muchísimas cosas con ellos Que no solamente del lado del hate ¿no? También puedes este a, pues, empezarles a tomar Que cierto cariño, aunque Lalo se le vaya La cara más de lado, entonces pues Creo que nada más, ya, ya que analicemos Lo que falta en el siguiente capítulo pues Podemos complementar esta opinión ¿no? Y bueno, saludos, pues saludos pues ya no quiero ser repetitivo, le mando un saludo a mis amigos de Huevo Wear. obviamente agradecer a Oscar y todo el apoyo que nos ha brindado y aquí lo esperamos para cerrar el que estemos hablando de los imbuidos, ¿no?
1: Nada más. Muchas gracias Carlos, eh, por favor Eduardo, Lalo, cuéntanos un poco sobre tus impresiones respecto a todo esto, qué tan chueca se te fue la cara queremos saber y también tus saludos que quieras mandar.
3: este Pues brevemente este, yo creo que son posibilidades y apretores que se dan en el juego que aunque puede no gustarme, yo supongo que hay jugadores que tendrán y le tendrán mucho cariño, como aquí el compañero Oscar, que seguramente juega y Y está bien, ¿no? Digo, eh, también somos incluyentes y habrá parte de, de dentro del ámbito del Warner para estas bolsas de sangre que están aquí, y pues bueno. Saludos a todos los que nos escuchan y vamos a continuar en el siguiente programa discutiendo de esta parte.
1: Muchas gracias, Lalo. Y pues final, eh, pero no al último, y Luis, por favor, cuéntanos tus impresiones sobre todo este tema. ¿La, la pelea te dejó satisfecho? ¿Fue suficientemente <risa> mortal combate este tema o esperabas ver más sangre?
5: Fíjate que a lo mejor faltó un poco, un poco de sangre, pero... Pues porque dejamos a los vampiros de lado, ¿no? La verdad hubo suficiente Fatality que, Car que Lalo se nos fue un buen rato. Estuvo, <risa> estuvo bastante dentro ahí, eh, pero no, terminé bastante encantado la verdad, o sea, creo que ya en, en varios capítulos habíamos mencionado como no, pues a, teníamos a tal conocido que sí era el que le daba durísimo a tal clan, etcétera, etcétera, ¿no? y que siempre además, curiosamente, nos salía en, en clanes que, que que de pronto a nosotros no nos emocionaba, ¿no? o sea, tocó por ejemplo cuando los asamitas, entonces de pronto tener a, o sea, que hubiéramos tenido aquí a Oscar y que, su, que además le ha sacado todo ese jugo a un montón, a, a uh -huh o sea, a este, eh, pues no va a decir clan, pero digamos, a estos imbuidos que insisto, o sea, yo los he visto y, y tú puedes revisar la lista de cuáles son los que han ganado torneos y es básicamente el mismo mazo que ha ganado 40 veces, entonces de pronto yo creo que eso también hace parte de por qué es el hate, como chale, o sea, este mazo otra vez, o sea, ¿por qué? O sea, ¿no? Como que de pronto ahí se siente como, como le, le corta la diversión, no solamente porque sea frustrante como jugar contra ellos, sino porque como te enfrentas constantemente al mismo mazo, de pronto también a uno se le quitan las ganas de ir y explorar por ahí, ¿no? Claro. Pero entonces de pronto el que Oscar venga y nos diga, no, pues yo tenía un mazo que era de combate, y otro mazo que se decía de políticas así, y este que brideaba durísimo, y este no sé qué, entonces es bien, bien interesante, porque entonces ahí sí le sacas un montón de juicios. Claro, o sea, yo también quiero formar como parte de esto de irme, meterme a armar mazos, porque como siempre hemos dicho, o sea, una de las grandes cualidades que tiene este juego es lo, lo variable que es y lo creativo que uno se puede poner, ¿no? Entonces que también esta expansión como tan controversial eh, dé para eso, pues es muy, muy padre. Y además me, me da curiosidad ver qué tanto, o sea, en esto. Este meta en el que estamos actualmente, que además ya hemos dicho que está pero atascado de aliados, si a los Hunters les iría tan bien como en otros momentos en los que los aliados no brillaban tanto y que a lo mejor los mazos no estaban preparados para enfrentarse a ellos. ¿No? Insisto, sigue habiendo muchas cartas que no se pueden jugar Pero habrá otras que sí Y que seguramente muchos mazos corran Y a mayor número que, que antes no Entonces pues puede ser ahí una experiencia bien interesante El llevarlos a mesa y me quedé con ganas de probar algunas cosas de las que nos contaron Ya veremos en el siguiente capítulo En definitiva a ver qué, qué cosas armo por ahí Y pues saludos, eh, quiero mandar esta vez saludos A todos sus eh, jugadores que, Con los que me encontré en el Walk of Flame A Held, ya buen amigo Que he estado aquí saludando cada semana Y que me tocó en una mesa contra él al buen Nikica, jugador serbio muy muy bueno, a Holt, un jugador, eh, Toms, perdón, a Toms, un jugador eh, alemán que además habla un muy buen español y que pudimos ahí tener ah, unas claro. conversaciones,
2: claro, claro. Eh, y
5: con un, con un mazo que a mí me dejó impactado, impecable, yo lo vi así, de un armado tremendo, muy muy buena mesa la que me tocó con todos ellos. A Jenny también que me puso en problemas con su mazo de Lo Named y pues nada, también voy a estar subiendo esa mesa ahí a, a Monomasia para que la vean, estuvo muy muy buena y pues nada más.
1: Pues muchas gracias amigo, eh, como de costumbre un placer platicar con todos ustedes una semana más, de mi lado solamente me queda eh, pues antes de mis final words decir que la impresión con la que me voy hoy es que es un recurso mucho más flexible del que parecía o del del que yo creía que era de mis primeras impresiones hace años que llegaron a la mesa. Creo que también yo tuve un muy mal lobby con, con los Hunters. Me gustaría ahora ver cómo podríamos llevarnos los pieza a pieza a otros decks donde hay vampiros. Si jalaría o si no jalaría. Ya lo estaremos viendo eventualmente que se hagan pruebas. De mi lado, solamente para no ser muy reiterativo, pues agradecerles a ustedes que nos escuchan su tiempo, agradecerles a ustedes que nos acompañaron eh, aquí compartiendo micrófonos también su tiempo y su participación, una vez más a Oscar que vino, o sea, este programa definitivamente hubiera sido muy diferente sin Oscar que nos ejemplificó de una manera muy clara. Y muy en la práctica, eh, cómo se vive y se juega con los imbuidos. Y pues recordarles que si ustedes son fans de Vampiro o de Hunter, en novelas gráficas, videojuegos, eh, 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 LARP, el juego de rol, eh, los juegos de mesa, por favor, compartanos y Saludos a la gente de Tras Bambalinas. Y sí, a Lupe. Por favor, y a Lupe, sí. <risas> Gracias por escuchar Masterface Encuéntranos en Facebook, Instagram y YouTube como Betes México. Cortinillas y menciones Pami West. Datos de contacto en la descripción.